0: Vamos ahí. hoy. Sigo con la voz. Sigo con la voz radiofónica, macho. Bueno, mejor, hoy vamos a aprender mucho. Y vamos a ello. Oh. Hola a todos. Aquí comienza el capítulo 21 de esta Season 3 en el que vamos a aprender y mucho de técnicas sobre dos ruedas. Porque tenemos con nosotros a una persona que ante todo es docente Y ha enseñado ya a cientos de ciclistas a mejorar su técnica Chus, castellanos Además hoy sí que sí vamos a hablar de potenciómetros Y de los problemas que tenemos cuando los comparamos Charlaremos de la primera carrera y todo ello como siempre Un Toyota Toyota, Antonio Ortiz y Charlie de Mecán Bienvenidos a Bicirabel Podcast Joder, ha vuelto a entrar bien, eh
1: Ya sí que, ya sí que vienen los caballos
0: Ahora sí que ahora sí que Ahora sí que viene. Llevamos... Yo que sé, ¿cuándo empezamos la, esta intro? Bueno, 21 capítulos. Claro, 21 capítulos entre 4, pues no sé decir. Hostia, 5 meses, tío, ya, de esta temporada. 5 meses de esta, te, de esta tercera temporada hablando o sea, de los caballos tipo, y ya, no. ahora sí que sí, vienen los caballos porque... ¿Cuándo nos vamos? Pasa mañana, ¿no, Yotis? Mañana. Mañana. Como, hostia, claro. mañana tú. Claro, mañana. Mañana miércoles. Mañana. No, mañana, mañana miércoles,
1: martes, mañana, miércoles Ma temprano.
0: Mañana Además, eh, el podcast sale a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, prácticamente en 24 horas, están llamando a mi vuelta sí. para, mm. para, para irnos a Rumbo. ¿Dónde es? Rumbo. A Huelva. Vale, esa te la sabes, ¿eh? Rumbo a Huelva. Empezamos Leyenda de Tarteso. Vamos a hablar de la leyenda de Tarteso hoy, largo y tendido. Eh, <coughs> yo sigo con la voz tomada, que es todo mentira, pero así. Tengo yo ya, sabéis, que, hay que ir buscando excusitas, así que bueno, llevo ya 7, 8 días así chungo. Uh -huh. Lo que más me cuesta es para el podcast, que acabo el podcast con la garganta fastidiada. Y vamos a hablar de Huelva, vamos a hablar de Tarteso, vamos a hablar de Urbión también, vamos a hablar de potenciómetros, pero vamos a empezar con la entrevista, que es lo que más os gusta. a La gente al final lo que le gusta es que vengan invitados, invitados de calidad como el que tenemos hoy. Eh, un invitado que necesita muy poquita presentación, creo que todos le vais a conocer. Eh, su nombre siempre, a día de hoy, aparece eh, muy, muy, muy ligado a. Cuando hablamos de enseñar, de aprender técnica en mountain bike, fundamentalmente, aunque ya la veréis como no solo se, se ciña el mountain bike, lleva ya un mogollón de años, no sé qué quiero decir porque va, va, va a pesar que le estoy llamando viejo, pero desde los años 90 vamos a decir por lo menos que lleva compitiendo en disciplinas, estuvo compitiendo en disciplinas en mountain bike, en BMX, en Enduro, en Downhill, eh, ha hecho rally, eh, ha hecho y sigue haciendo, no es raro que le veáis por ahí en alguna carrera por etapa de... De XCM incluso por ahí, adelantando gente ahí en la bajada sobre todo eh, Como digo, sobre todo conocido en el mundo por su labor docente Al frente de Planet MTV, Planet es Una plataforma global de ciclismo desde la que se está formando a muchísima gente De todos los niveles para que mejoren su nivel técnico y de conducción Sobre dos ruedas, Chus, castellanos, welcome, bienvenido ¿Qué tal estás, tío? Muchas gracias
1: <risa> Muy buenas bueno, chus, bienvenido Muy
0: Bien, placer, Un placer, un placer
2: Aquí vamos a compartir un poquito de inquietudes de,
0: de las que muchas, todos tenemos
2: encima ¿eh? la bici, ¿eh? que las ah. tenemos todos, ¿eh? no piensas que porque yo me sepa toda la teoría
0: no las tengo, a mí me pasa igual. ¿eh? Aquí, aquí ahora mismo estamos cuatro y de todos los niveles técnicos que hay, de, de todos además, de todos, ¿eh? de, 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 del menos al más, y todos tenemos inquietudes, falta don Antonio Ortiz, que eh, a lo mejor aparece en cualquier momento, ya sabéis que está en Colombia ahora mismo eh, corriendo Guajira Bike Race, y nos ha comentado que si tiene en algún momento, ya no tiempo, que tiempo seguramente encuentre, sino una conexión decente, se mete. Él dice, y hace bien, que si no tiene una buena conexión, que no se va a meter, porque al final se, se corta todo y queda un poco ahí raro. Pero le da mucha pena porque le encantaría poder charlar con Chus, que tenéis buena relación, ¿no?
2: De un poquito, desde hace sí, ¿no?
0: muy poco muy, muy pocos días, la verdad. Os, conoce, os conocéis desde hace <ríe> unos días, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Muchas, muchas historias y muy buena muy buena amistad, la verdad. En muchos palos que hemos estado. Eso es.
0: Que bueno, cuenta, cuéntanos, te he hecho una presentación lo más larga y lo más completa posible, pero yo creo que nadie mejor que tú para contar un poquito. Sé que a nadie le gusta hablar de sí mismo, pero bueno. Que nos cuentes qué llevas haciendo pues eso, desde los años 90 y, y sobre todo qué haces ahora, qué es lo que más le interesa a la gente porque es, eh, creo que es tu, tu faceta más interesante para nuestro público. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues sí. Eh, pff, soy un apasionado de la bici, un flipado sí. de la bici. Entonces, Muchísimo. pues eh, como bien... Como bien dices, ya llevo muchos años encima de la bicicleta compitiendo, concretamente desde el 86, la primera carrera en BMX, que es donde Ahí empecé, está. y luego es verdad que al principio de los 90 ya tuve la suerte de conocer y empezar en, el, en la disciplina del, del mountain bike. Encasillado un poco en descenso y en enduro, pero como bien dices, trato todos los palos, o sea, hago todo. O sea, todos los años me, se me ve en alguna carrera por etapas de, de XTM o... O incluso a veces en algún XTO así, para, bien, para disfrutar. O sea, que hago de todo encima de la bicicleta porque me gusta practicar todas las modalidades. Aunque me encanta, lógicamente, bajar.
0: Bajar y volar.
2: Y volar. Y la parte docente <risa> es la que siempre me ha llevado sí. un poco de, de cabeza, ¿no? Eh, porque desde bien pequeño eh, he tenido inquietud por tratar de compartir lo que hacía sobre la bicicleta, cómo tratar de enseñar a la gente. Y ya en el 91, pues creé la primera escuela de BMX eh, Nacional, eh, con la que empecé pues, todos los sábados a dar clase a, a diferentes personas, empezando por el club y luego gente abierta. ¿no? Y luego cuando entré a, al Mountain Bike y a empezar a colaborar con la revista Bike, pues ya se magnífico todo al, al mundo de la bici en montaña. ¿no? Y desde ahí, pues un poco hasta ahora, lo que he tratado de hacer es especializarme en cómo docentemente crear un método para que a cualquier nivel eh, sea cual sea la modalidad, entendamos cómo ganar seguridad, por lo tanto, mejorar a nivel personal nuestro rendimiento. Da igual desde donde estés, te vamos a ayudar a, a mejorar el rendimiento. O sea que, muy resumido, es un poco lo que lo que realmente hago ahora, ¿no? La, la parte de. Este, sin olvidar todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Pues sigo compitiendo cuando puedo, sigo montando bici, bicis, sigo probando productos, sigo. Eh, ...viajando por ahí contando mis aventuras... ...pues un poquito de todo, ¿no?... ...alrededor siempre de la docencia encima de la bici.
0: Ya has dicho dos palabras que, que son muy interesantes... ...que es docencia, que lo has repetido varias veces... ...porque además creo que es muy importante... ...docencia y método... ...has dicho dos cosas que a mí siempre, siempre se me han quedado eh, ahí grabadas... ...porque realmente... Eh, ...lo que intentas es transmitir... ...lo que tú has aprendido por, por, por las vías que hayan sido... ...por propia experiencia, por competir, por, por estudiar, por aprender intentas compartirlo con la gente para que aprenda y, y que siga un método, que al final eso pasa en muchas disciplinas y muchas cosas. Yo que me dedico a la fotografía, me gusta tener un método muy claro para enseñar a la gente cómo tiene que hacer eh, un proceso fotográfico, empezar punto número uno, punto número dos, punto número tres, y desde abajo del todo sin dar nada por sabido. Y cuando empecé a hablar contigo, dije, jo, macho, si es que estamos en, en cosas muy diferentes, pero siguiendo metodologías similares, que es ese método de, de aprendizaje que es, es importante.
2: Realmente no tiene nada diferente a cualquier otro deporte, lo que pasa es que la bici, como digo siempre, es algo que todos relativamente hemos practicado y parece que una vez que nos soltaron los ruedines, por seguir nombrando esa expresión de ruedines, ya cada uno navega solo en el en el amplio mundo de la bicicleta y parece que como ya sabes llevar el equilibrio, por ende ya sabes conducir la bicicleta, ni mucho menos, ¿no? sabes llevar el equilibrio y a partir de ahí te empiezas a desarrollar para que eh, desarrolles una serie de habilidades eh, que, dependiendo de las modalidades, eh, pues son muy importantes o un poco menos importantes. Pero el método es eh, lo que marca la diferencia en cualquier disciplina de la vida, vamos a llamar Por eso no, no nos tenemos que considerar diferentes. Y, sin embargo, nos sigue dando vergüenza o nos sigue dando miedo decir que te apuntas a un curso o a dar clases de bici. Cuando con la boca bien grandecita y con el pecho bien alto dirías voy a clases de golf o voy a clases de pádel o voy a clases de esquí o voy a clases de otra cosa que está muy bien visto, valorado en el sector. Sin embargo, una bicicleta, como todos aprendimos, insisto, hace mucho a llevar el equilibrio cuando perdimos los redines, parece que ir a clases es como de no saber ir en bicicleta. Yo pienso que sí. ni mucho menos y, y además el saber no ocupa lugar.
0: Es que esa, esa es, 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 un, es la clave. ¿eh? Se nota que lo, lo, lo has tenido que contar más de una vez, el, la diferencia con esas otras disciplinas. Que claro, a pádel no sabemos jugar, pues me apunto a clases. Eh, a tenis no sé, me apunto a clases aquí, me apunto a clases y lo digo. Y, y, y animo a los compañeros, pero claro, en bici empecé con cuatro años a montar en bici y llevo toda la vida. ¿Qué me vas a enseñar todavía a montar en bicicleta, hombre? Si llevo si llevo 30 años montando en bici, si yo hace derrapar, ¿qué me vas a enseñar? Y, 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 a, y a nadie, o sea, incluso es verdad lo que dices, que da un poco de cosas para decir, no, me, te, eh, oye, te, te animas a apuntarte a clases de técnica que no sé qué, y, pero ¿qué te van a enseñar, no? Es, es un poco sí, de sí, no
2: que te van a contar y además, ufa, ¿dónde va a ir mi caché? Yo que es, he quedado en no sé qué o que tengo un tiempo de no sí. sé cuánto en la tal, ¿no? Porque aquí no, no, nos nombramos con nombre y apellido y si enseguida decimos o el tiempo de un sitio o el puesto de no sé qué. Sí. Parece que ese caché va tremendamente sí. confrontado con el seguir aprendiendo docentemente claro. algo, ¿no? Y la pregunta del millón es aquí, no si tienen entrenadores, ¿cuántos entrenadores tienen los atletas referentes en sus respectivas modalidades, o sea, sé cuántos entrenadores tiene cualquier deportista olímpico y todo el mundo dice, juega un montón este, este, el otro, no sé, cada uno una modalidad y resulta que tú, popular de la bicicleta no necesitas ningún entrenador para poder mejorar, optimizar tu rendimiento la técnica, ¿no? Nos da ahí pues ese reparo de decir las cosas no parece que todavía está tabú ese tema, ¿no? Y, y bueno sí, sí. poco a poco, pues iremos cambiándolo ¿no? dándole naturalidad a lo que acabas de decir si te apuntas a clases de todo, ¿por qué de bici
0: tiene que ser diferente? ¿qué Es lo que más te gusta y lo que más practicas encima. Es que al final eh, no, pasa, no pasa mucho. Sí, a ver, a ver yo lo he muchas veces, que a, a la gente también incluso le da cierto reparo o se, se ataca de vez en cuando al ciclista que tiene un entrenador y que entrena eh, el físico o alguien que va a un nutricionista y se cuida y ahí... Se, se, en ciertas medidas eh, diversos sectores se les ataca ¿sabes? de propio ciclismo incluso no te digo ya lo de la técnica claro si tú dices que estás a clases clase de técnica claro eres eres un flipado que a dónde vas tú ¿Qué, qué vas a ganar que bueno ¿qué es lo que hay? lo que dices tú que con cierta naturalidad yo creo que poco a poco va a ir, ir entrando y nos vamos a dar cuenta de lo que se puede mejorar
1: que al final tenemos un, todos tenemos un pasado un histórico un caché de carreras de cosas entonces claro el que vengan ahora a, 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 a enseñarte lo que tienes que hacer pues a veces cuesta entrar pero, pero sí sí, sí.
2: Es totalmente razonable, ¿no? Todos una vez que nos hemos desarrollado de manera ensayo-error, que es lo que hemos aprendido todos en claro. bicicleta, dependiendo de la modalidad a la que te has dedicado, has tenido una mayor o menor necesidad de requerimientos técnicos. Entonces, tu nivel de techo natural ha llegado a un punto, claro. ¿vale? Romper ese techo natural, da igual dónde esté, cuando hay un método docente detrás es muy fácil. Porque, no. claro, tú has llegado por tu propio pie a ese no. sitio, guay, perfecto, pero por encima hay muchísimo más. Claro. sabes Por eso da igual dónde hayas llegado, que con un método contrastado Podéis y controlado eh, simplemente vas a optimizar tu rendimiento. La pregunta claro. es, ¿no, ¿no quieres optimizar tu rendimiento? Sí, yo, ¿No es tu yo rendimiento que... personal, esa, claro. esa es la clave, ¿no?
1: Pues Exacto, Eso lo es que, lo, que lo que hacemos casi todos es vas evolucionando en función de la dificultad del recorrido Entonces tú a medida que vas como pasando pantallas, eh, trialeras más difíciles, pasos más complicados Pues es eso, pero llega un momento que te puedes hasta frustrar Claro, porque no puedes pasar al, al siguiente nivel si no, si no sabes cómo, cómo hacerlo ¿no? Cuando llega un momento que la bicicleta ya no te camufla o no te admite
2: ese cúmulo de posibles errores que a lo mejor no ves Ahí es donde dices que has llegado a tu pantalla final y te frustras porque no pasa más pantalla. juez. si yo he llegado hasta aquí... Pero es que no sabes cómo has llegado, amigo. No sabes sí, cómo has llegado. Sí, ha sido no lo los vamos. elementos técnicos que tienes alrededor de ti, o tecnológicos, mejor dicho, que te han ayudado a hacer X cosas. Si nos remontáramos a esos años 90, cuando empezamos todos a montar en bicicleta, sin tijas telescópicas, con ruedas de 26, <risa> con frenos de cantilever, ya no digo V-brake, eh, ya te digo yo que a la primera que tratas de bajar como bajas por algún sitio ahora... Al volcar de cabeza, te plantearías si es que necesitas hacer tú algo como conductor y no la bicicleta no. la que te va a hacer sobrepasar eso. ¿no? Entonces, en, el... en, es, en ese binomio de situación estamos ahora que la tecnología nos ha ayudado mucho para superar cosas, pero camuflando o enmascarando cada vez más las habilidades del piloto que está encima, ¿vale? Y por supuesto hay muchísima gente que de manera, de manera natural a lo mejor baja muy bien pero no sabe por qué baja así de bien. Al abrirle los ojos, explicarle por qué está bajando así de bien y por qué de manera natural está compensando todos los pesos de una manera racional, dices, hostia, al entenderlo ya potencia su rendimiento. O sea que aquí aprende todo el mundo, el que no sabe y el que sabe porque no sabe cómo ha llegado hasta ahí. Al abrirle los ojos con esa explicación puede potenciar ese ese movimiento.
0: Sí. Hay, hay, hay una cosa, mira, yo voy a poner un ejemplo muy real y no hay nada más real que, que uno mismo. Eh, yo he estado, he estado dando ya unas cuantas horas de, de clases con, con Chus, a través de Antonio estuve hablando con él y dije, oye tío, habla con Chus a ver si tiene un huequecillo, porque yo sé que él, bueno, da muchas clases con Planeta en TV, está, estás casi siempre de, 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 por Calpe y por ahí últimamente estás... Bueno, yo me muevo un poco itinerantemente
2: porque entre formar a los instructores que tengo por ahí, más las propias clases que yo tengo a nivel particular, como, como los días que hemos estado tú y yo, no tengo un punto fijo, pero sí es cierto que, claro, una de mis zonas preferentes es el Levante, ¿no? Entre sí. la Fenasosa, Calpe, Altea, todo esto, pues tengo muchas horas allí de clases entre unas cosas y otras. Eso es. Pero yo estoy en Puerto España.
0: Eso bueno. Entonces yo le pedí el favor de que a ver si cuando estuviera por, por mis dominios que me avisara cuando tuviera un huequito y iba y, y, y ya está, bueno, ¿eh? he hecho algunas horitas. Y me resulta muy curioso todo. Yo, para que os hagáis una idea, eh, el día antes de quedar con Chusta y un poco nervioso porque encima no tenía mi bici, iba con la bici de Charlie. Y, y iba pensando yo, ya verás, tío, claro, ¿qué es lo que piensas cuando vas a apuntarte a clases de técnica? Pues lo primero que piensas es qué es lo que hacemos todos cuando queremos aprendernos a clases Cuando queremos mejorar la técnica, gente de nuestro nivel, que es más o menos un nivel medio, pues vamos a la sierra a tirarnos por una trialea lo más empinada posible y a bajar cuatro o cinco escalones hasta que no puedes y, y buscas las raíces y, y, y vas como asustado. Entonces yo iba un poco asustado a, 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 a clase y cuando llego allí, claro, y ahí entra en juego el método. Claro, nada más lejos de la realidad, no tenía nada que ver a, a eso que yo me estaba imaginando. Cuando yo empecé, eh, claro, Chus me dice, espera un momento, Antonio, ponte, ponte encima de la bici, ponte de pie. Venga, en un llano, ¿eh? En un llanito. Me dice, vete hasta aquí montado y eh, ponte de pie y agáchate, flexiona, eh, flexiona, ponte de pie. Todo. Y a él me iba grabando con el este y, y, me, y me enseñaba cosas y me hablaba de posiciones básicas y de eje X y de eje Y de GY y de cosas, claro, súper, súper básicas que, el, que nunca jamás había pensado en ellas, o sea, yo para mí aprender técnica era eso, a, pues tirarme cabeza lo más difícil que pudiera hasta que encuentras ese techo que tienes. Y ahí entra ese método en el que es un método que tú vas utilizando prácticamente con cualquiera, ¿no? Que es más o menos todos, por ahí.
2: Con sí. todo el mundo. Mira, acabas de decir nivel? eso clarísimo, cualquier nivel, da igual quien venga porque le tienes que hacer ver cómo y por qué está encima de la bicicleta. El método trata principalmente por medio de todas las preguntas que te hice de que tú veas que sabes todo pero no desarrollas nada de manera real encima de la bicicleta, por eso grabo porque yo te voy preguntando, cuando contestas bien te enseño el vídeo y digo, ¿por qué esta está mal? ¡Hostia! La siguiente pregunta, contestas bien siguiente vídeo, ¡hostia! También está mal ¡Pum, pam, pum, pam! Porque son cosas de física como has dicho tú, de sentido común de toda la vida pero que por eh, el método de ensayo error que cada uno nos ha llevado a aprender lo que sea no nos hemos parado a pensar cosas y simplemente pues vamos sobreviviendo encima de la bicicleta y que algunos, algunos lo desarrollan bien, pero mayoritariamente nos hemos desarrollado sin pensar en estas cosas. Por lo tanto, con esas preguntas y con las respuestas que uno mismo se ve reflejadas en el vídeo es donde se abren los ojos. Y a partir sí. de ahí nos podemos poner a empezar a trabajar, porque si no, estaremos como siempre empezando la casa por el tejado. Sí. Como dices, directamente a la trialera. Vale, pero ¿qué pasa en la trialera? ¿Qué interactuaciones tenemos? Que es muy importante, ¿Dónde ¿verdad? están los puntos de conflicto? ¿Tu cuerpo? que es el elemento energético más importante sobre la bicicleta, cómo está posicionado y qué debe de hacer, más allá del famoso, y abro ya el capítulo, falso mito número uno de el culo atrás.
3: <risa>
2: ¿Vale? O sea, y, y eso es súper interesante. Entonces, disfrutamos de, de enseñar porque es algo que en el fondo sabéis el 99,9% de todos los alumnos, por no decir el 100%, todas las preguntas a nivel teórico llevadas las preguntas adecuadas por el método, contestan bien. Y para eso está el vídeo que se ha grabado antes para decir, y fíjate aquí, hostia, y fíjate aquí, hostia. Y entonces ahí ya cuando te has fijado y lo has comprendido, puedes empezar a tratar de empezar a automatizar ese gesto nuevo, esa praxis motriz que tienes que empezar a aprender de nuevo de tu cuerpo sobre la bicicleta. Y es muy bien, está muy bien, tú lo estás viviendo y claro, es echar unos pasitos para atrás, invertir un tiempo para poder superar muchas más pantallas. Pero sobre todo comprendiendo el por qué. Yo soy un obsesionado del por qué. Y en el libro no hay más que por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, con esa razón o con esa, digamos, eh, ilusión de tratar de explicar el por qué a todo el mundo que me preguntaba cosas, pues desde hace ya, pues claro, más de 30 años, pues he ido desarrollando respuestas y métodos para ello. Y que ya, pues bueno, el libro tiene 150 páginas de mm, muchas explicaciones. Entonces, hay muchos por qué por ahí dentro.
1: Mucho y eso es la pregunta del
2: método, ¿sabes?
1: ¿Y, y, y cómo, cómo es el, ese flujo, ese análisis? ¿Cómo lo has ido haciendo durante, a lo largo de los años? Pues analizándote mira, a ti eh, mismo, analizando a otras personas, ¿o cómo lo...
2: Obviamente empezamos por mí mismo, ¿no? Donde yo, pues, con las primeras carreras de BMX y luego la, la pasada, la bici de montaña, pues eh, utilizo la videocorrección como herramienta fundamental, que hoy en día a lo mejor es muy normal, pero hace mmm, 20 años, simplemente 20 años, no era tan normal. Sabes, uh -huh. Y desde ahí empiezo a analizar desde fuera, fotograma, fotograma, por qué se hacen las cosas. También tuve la suerte de, gracias a la revista, eh, abrir un capítulo de enseñar técnica y tenía que argumentarlo docentemente. Entonces, claro, el fotograma, fotograma de esa fotosecuencia de fotos, para explicar cuándo levantas, cuándo retrasas, cuándo agachas, cuándo impulsas, cuándo presionas, cuándo no, tenía que estar obviamente, objetivamente uh -huh. plasmado en ese fotograma. Entonces, sí. pues es un cúmulo de circunstancias las que te llevan a desarrollar una obviedad de física, que yo no me vengo a inventar nada porque les digo a todos las clases, digo, no, no, si esto no quiero, que, que es que me lo ha dicho Chus, no, no, no te lo ha dicho Chus, yo te estoy explicando lo que la física dije, dice para que dos cuerpos independientes traten de interactuar de la mejor manera posible como un conjunto, y entonces de ahí surgen las preguntas para que contestéis acertadamente y que os veáis reflejados erróneamente en, vuestros, en vuestras acciones, erróneamente o acertadamente. Y para que entiendas uh -huh. el porqué de esa situación. Y, y es una de las situaciones que han llegado ahí.
0: Sí, eh, Cuando habla de, de física, eh, tanto en persona, cuando estás hablando con él en las clases y, y en el libro, que ahora hablaremos más adelante de él, eh, ha, habla mucho de, de física, de conceptos físicos y de esos dos cuerpos que, que están funcionando a la vez. Un cuerpo que eres tú y otro cuerpo que es la bicicleta que se va moviendo a una velocidad. Y, y entonces... Empieza a meter unos conceptos y ahí podemos ir empezando a avanzar en cositas que a la gente le interesan mucho, que son, por ejemplo, el, el, la posición del cuerpo en el eje X y la posición del cuerpo en el eje Y, cosas que tú no piensas, tú, o, bueno, yo por lo menos, yo cuando voy en bici o cuando iba en bici, porque ahora sí que lo pienso, ahora llega un momento después de leer el libro y de hablar contigo que voy en bicicleta pensando un poco en posición del cuerpo, yo antes iba en bicicleta, pues si se de en bici desde los cuatro años, pues eso, pues iba tirando. Y entonces te, te va contando cómo tienes que, que, que cómo y dónde tienes que distribuir el cuerpo y le das muchísima importancia a la posición del cuerpo eh, cuando estás montando, en, en cualquier momento. Entonces, una pregunta que nos han hecho mucho y que creo que es muy interesante y que a mí me, me ayudó mucho es lo relativo a la posición básica de un ciclista de montaña. O sea, ¿qué posición básica de, 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 de defensa o de ataque tiene que tener un ciclista cuando va en la bicicleta? Si es que existe una posición ideal o qué consejos puedes dar a la gente para que cuando vaya en su bicicleta de montaña, ni en una trialera, ni nada, porque ¿cómo debe ir? ¿Qué cositas pues, tiene que tener en cuenta? Pues
2: mira, utilizo un poco el método de enseñanza cuando estamos en, en en directo dando clase con vosotros, transmitiendo estas preguntas. Si yo os pongo una serie de ejemplos de dos cuerpos independientes que tratan de ser uno, simplemente en un monopatín, tú cuando te subes en un monopatín, ¿Tu peso dónde recae y tu base de equilibrio dónde está? En la parte delantera, en la parte trasera, ¿está centrada? ¿Y donde, en qué parte del cuerpo está tu estabilidad? Centrada, ¿no? Está centrada lo primero. Ah. Y, 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 y tú necesitas estar agarrándote a algo con las manos para sostenerte o te sostienes con otra cosa en tu cuerpo.
0: Con bueno, los pies en el patín. Correcto.
2: Entonces, el primer elemento de disturbio que tenemos en la bicicleta es el manillar que nos Todo hace está. agarrar tremendamente fuerte el manillar como si tuviéramos que sustentar nuestro cuerpo sobre él. Es el primero de los fallos. La transmisión sí. de bipedestación en el ser humano está en las plantas de los pies. Entonces, si yo no aprendo a estar interactuando con mi bicicleta encima de ella, como si fuera en un monopatín, en unos esquís, en unos eh, patines en línea hacia adelante, pues lo que estaré de momento y de base es no solo no estabilizándome bien, ...sino malgastando una energía del tren superior para sustentarme... ...que está declinada principalmente al tren inferior... ...que es con lo que hacemos el día a día... ...entonces ese es el primer elemento de diferenciador de sustento... ...que tenemos demasiada tensión en el tren superior para sustentar nuestro cuerpo... ...cuando no debería ser esa la función de los brazos... Mm. ...eso es lo primero... ...y de ahí una serie de vídeos que Antún ya vio... Sí. En cuanto contestas correctamente bien a esto, yo te enseño el vídeo y dices, coño, pues con esta posición, en cuanto me soplan un poco, es normal que tenga más inestabilidad que si estuviera en esta posición. Y entonces ahí entiendes algo. Entonces, para cambiar ese patrón motor, pues lógicamente pues tienes que bajar el ritmo para poder ir pensando en esa nueva posición mm -hmm. a la que te tienes que ir familiarizando para automatizarlo. Es tan sencillo como eso, lo que pasa es que tan complicado a la vez porque necesitamos un tiempo. Pero comprenderlo es muy fácil de primeras, porque es un método objetivo, o sea, que es que es física, no es una, un gusto particular mío por algo. Entonces, por sí. ahí nace todo. Entonces, de momento, hay que cambiar una, una, una parte de bipedestación que no tenemos desarrollada encima de la bicicleta. Hablamos de cuando nos ponemos de pie, ¿eh? cuando estamos sentados biomecánicamente, es otro mundo aparte. ¿eh?
1: Sí, sí, Igual sí, que, no por ejemplo, la, la, verdad, posición, verdad. la posición de los pedales a la hora de tomar curvas también influye mucho, ¿no? El apoyo en, en un pedal interior, en el exterior. Sí, eh, eso es algo eh, interesante, es una pregunta eh, muy qué,
4: recurrente. ¿Qué que... tip
1: eh, nos puede decir ahí? Y... Mira,
2: ¿sabes? el falso mito número uno es el culo atrás y el falso mito número dos es siempre la biela abajo, ¿vale? Sí. Obviamente, bajando la biela tenemos un mayor de aplomo o mayor capacidad de presión sobre un pie, sobre tu, eh, vamos a decir, sustento, ¿no?, de, de, de la conexión con las cubiertas, pero hay que ver cuándo realmente merece la pena adoptar esa posición y cuándo no. Porque si yo os pongo un ejemplo, si a ti, a la pata coja, que es como cuando bajas la biela, estás con la pata coja, estás apretando fuerte al suelo, te agachas y te, te empiezan a tambalear o a poner un peso encima, mi pregunta es, ¿cómo te sustentas mejor ante esa circunstancia? ¿Con un pie o con dos? ¿Con los dos? ¿O los dos? Vale, pues esa contestación viene al hilo a que no todas las curvas tienen obligatoriedad de bajar un pie. Tu biela. ¿Vale? ¿Ves cómo? O sea, este tipo de contestaciones y además viéndolo en vídeo cuando estamos haciendo ejercicios es flipante. Es la parte que, claro, a mí me encanta de la docencia. ¿Vale? entonces el culo atrás por supuesto que el culo atrás pero no siempre la vía abajo por supuesto cuando toca pero no siempre no podemos considerar como prototipo tipo las bajadas con el culo atrás y todas las curvas con la vía abajo porque simplemente no estás optimizando tu rendimiento a las circunstancias habrá veces que por supuesto que sí y habrá veces que no si esta simple pregunta que os acabo de transmitir que qué bien habéis determinado que voy a estar un poco más estable lógicamente ante diferentes turbulencias con dos pies más menos repartidos de peso uh -huh. estable que con uno, dices, hostia, pues voy a empezar a entender qué tipo de curvas son más adecuadas para una cosa o qué tipo de curvas para otra. Entonces Y así todas. Entonces es muy interesante. Por eso nunca es nada exactamente igual. Todo es acorde a muchas variables que pueden ocurrir. Incluso la curva más sencilla de repente, con una alteración delante, como es una piedra que simplemente te ha movido el corredor delante,
4: ya de adelante,
2: bueno. ya te hace necesitar una reacción diferente. Por eso cuanto más comprendamos a nivel teórico de esas situaciones a las que te puedes enfrentar, más capacidades de reacciones puedes tener. Entonces eh, son los dos falsos mitos número uno: el culo atrás y la vía abajo. Y lo escribo en el libro.
0: Lo, lo otro, o, otra cosa que se habla mucho es bajando. Eh... Los talones, la importancia del talón. El talón hay que bajarlo, hay que subirlo. Eh, ¿Hay algún mito ahí? ¿Alguna consejo? Bueno,
2: no es una obviedad.
0: ¿Tú estás de puntillas?
2: Para empezar, de punti ¿Quién anda de puntillas por la calle? ¿Hay alguien que ande de puntillas? No. Pues mm -hmm. luego miraros, que es el primero de los vídeos que siempre grabamos. luego miraros cualquier vídeo y cómo estáis. Una cosa es la biomecánica de pedaleo, por eso digo que aquí la puerta se abre una vez que has dejado de pedalear y te pones de pie encima de la bicicleta, donde. Los dos cuerpos no. independientes tratan de ser uno y es donde tienes que jugar a entender qué está ocurriendo en esa lucha, en esa guerra, en esa interactuación de las dos masas energéticas independientes que tratan de ser una en su conjunto. Por lo tanto, si tú vas de puntillas, pues lógicamente vas a tener más inestabilidad ante ciertas turbulencias. Entonces, el talón del pie motor siempre mucho más abajo y el talón del pie trasero todo lo más plano o bajo que puedas llevar porque es cierto que no es tan fácil como el delantero claro. bajar el talón. Entonces, de base, tu bip de estación y tu estabilidad estará sobre esa base imaginaria, como el ejemplo que he puesto antes de los patines, del esquí, del surf, del snowboard, de cualquier cosa en la que tú te subes y vas deslizando, a que no necesitas ningún manillar para estar agarrándote encima. Tú vas con la conexión desde tu planta del mm -hmm. pie, con tu core de ese tren inferior, y vas interactuando con... Esas ondulaciones, curvas, bajadas, subidas que puede haber en el terreno. Por eso, ante la pregunta de las clases, ya me anticipo un poco a lo del culo atrás, ¿qué ocurre si durante una pista negra esquiando nos vamos con el culo atrás?
0: Van ¿Los pies para adelante, no? Porque pues te, te caes.
2: Sin embargo, es lo primero que hemos escuchado de todos los amigos, compañeros, decir en cualquier bajada, culo atrás. Pues no, habrá que echar el culo atrás, evidentemente, cada vez que hay un cambio de nivel. ¿Qué es un cambio de nivel? Pues tendremos que entender que es un cambio de nivel y cuándo vienen. ¿Vale? Pero Ajá. es tan sencillo como preguntas de física que os contestáis todos perfectamente y por eso el contraste de la videocorrección. Y por eso la clave del método es eso. ¿Cuándo grabarte? ¿Cuándo preguntarte una cosa? ¿Y cuándo enseñarte el vídeo? Sí, Porque claro. si, te anticipas, si te anticipas enseñar el vídeo antes de que hayas hecho una serie de preguntas, sí, claro. la conexión está... ...por la ya. que el método es tan flipante... ...no tiene la misma
0: repercusión. Entonces, mira, ya vamos avanzando... ...vamos construyendo esa posición... De, ...de conducción que tenemos, más o menos... ...una posición, repetimos otra vez, es importante... ...no cuando estamos pedaleando, sino cuando estamos de pie en la bici... Sí. Eh, ...no hay que agarrar, no ir agarrado... ...con el manillar como si no fuera a, piensa, a las manos... ...piensa
2: de abajo, de abajo arriba, Antun, ¿vale? De abajo arriba. Vale. bien las paralelas... Bien las estable, sí. tus plantas de los pies... ...con plano o tirando los talones abajo... Hace ...en la medida abajo. de lo posible... Con el core activado, semiflexión alta en tus articulaciones, o sea, sé sí, tus rodillas y tus codos, vale. porque de nada me sirve que te agaches un poquito, pero que dejes los brazos como un palo estirados.
4: Sí. La flexión tu de las core,
2: articulaciones. Tu core te puede estabilizar perfectamente, como en cualquier otro ejemplo de monopatín, patines, esquí, snowboard, surf. Oscilará más arriba o más abajo en función de la necesidad de centro de gravedad, que ese es el eje I. ¿Verdad? Y el eje X es el famoso culo atrás. ¿Qué combinación de esas dos cosas necesitas? Pues millones de variables en función de toda la interacción con el terreno. El famoso juego de hundir la flota S. H7, agua. H5, tocado. Y 9, uh, A tomar por culo, agua. A lo mejor es otra coordenada un poquito más próxima al centro de gravedad y no tan horizontal. Por lo tanto, claro, todos los juegos... De interactuación de masas energéticas eh, están compensados entre un eje X horizontal y un eje Y vertical. Por eso, gracias a las tijas telescópicas, hoy en día, muchas veces no es tan necesario ir directamente al culo atrás. Claro. Solo con bajar un poco el centro de gravedad y no matizarlo un poco es totalmente normal. Por eso, eh, para mí el accesorio eh, más revolucionario. ...para poder evolucionar el rendimiento de cada uno de nosotros encima de la bicicleta... ...es la tija de telescópica. No tiene precio que tú puedas biomecánicamente pedalear a tu altura correcta... ...con tu salud articular y tu eficiencia de potencia... ...y con un botón bajar una serie de centímetros... ...para que tu rango de movimiento corporal... ...adquiera el mayor de sus eh, eh, rangos de movimiento... ...para que, se pueda, para que el cuerpo pueda eh, combinar estas dos acciones... O sea, no tiene precio. Que la bici, perdón, que la tija pesa más, estoy de acuerdo. Que valen una pasta total y que es un coñazo de mantenimiento a veces. Te compro esas tres, pero ¿cuántos gramos vale tu seguridad?
1: Sí. O sea, sí, está sí, clarísimo. Yo creo, yo creo que lo de la rigidez. Sí, lo de la rigidez de brazos es una cosa súper, súper común. A mí me pasa muchísimo. Y, y noto como que quiero que la horquilla. Eh, ...haga el trabajo... ...y entonces muchas veces incluso notas la horquilla... ...joder, pues no la he tarado bien... ...o va un poco dura... ...y a lo mejor lo que pasa es que no estoy ayudándola eh, claro. adecuadamente con, con la flexibilidad de los brazos. Y, y lo pienso muchas veces y digo, venga, me voy a relajar, voy a flexionar los brazos. Y claro, lo que tú dices, el centro de gravedad ya tiene su movimiento propio que no necesita del trabajo de las suspensiones, porque, porque ya con, con ese movimiento en los dos ejes mantiene la, la verticalidad. Eh, Antonio Ortiz es una cosa que dice mucho, nos lo dice mucho, que la suspensión es la... La, la prolongación de la horquilla son nuestros brazos y, y eso es una cosa que a mí personalmente hay veces que en bajadas eh, me tengo que... Me acuerdo, evidentemente, yo, yo sé la teoría, pero muchas veces digo, oye, que es que vas como un palo y, digo, y ya me cambio un poco el, el modo de, de, de bajar. Pues un ejercicio o un recordatorio
2: para que puedas ir pensando, además de bajar la velocidad para poder trabajar esto... ¿Por qué tú cuando tratas de relajar los brazos no acabas de encontrar la seguridad? Porque el desarrollo de bipedestación de tu tren inferior, o sea, de, del core para abajo, todavía no está desarrollado. O sea, tú relajas los brazos, que son los que realmente te están sujetando, malamente, mm. pero son los que te están sujetando, y encuentras más va y en tu cuerpo y menos control, porque no has desarrollado todavía tu bipedestación como el, cuando, el, insisto, el ¿no? exacto, insisto, tú imagínate patinando. O sea, tus brazos están, pueden estar tomando algo, ¿vale? Porque todo el trabajo lo está haciendo desde tu planta de los pies hasta tu La core, que es el que te bipedesta, el que te sujeta, el que trata de estabilizarte ante esos movimientos. Por eso hay que trabajar una serie de cosas antes de eh, llegar a otras. Entonces, a lo mejor quieres relajar los brazos mm, con muy buen criterio, pero por mucho que los relajes, no has activado todavía el protagonista que debe de sustentar o sustituir a esos brazos. Entonces, fijaros que, son una, es que es una chorrada. Todos son chorradas, pero que cuesta un tiempo trabajarlas y que, como todo, necesitan de un seguimiento, unas correcciones... Eh, unas valoraciones para que todo esto lo puedas mejorar. Si Esto es como el entrenamiento. Tú cuando no tienes un entrenador y sales todos los días a montar en bicicleta, cada día vas mejor, mejor, y te encuentras como un toro cada vez mejor, pam, 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 hasta que llega un punto donde tu entrenamiento cardiovascular ya se estanca porque necesitas una programación. No todos los días a tope, ni todos los días a full, ni demás. Ya llegas a un momento donde tienes una serie de variables a las que respetar tus series con tus momentos de descanso, con una serie de intensidades más cortas, más largas, para que esa programación te ayude a optimizar tu rendimiento cardiovascular. Pues en la bicicleta, a nivel de técnica, es exactamente igual. ¿Vale? A veces vemos, sí. ¿qué chorrada es esto? Sí, sí, pues como dar sera, pulisera, Pues te pasas limpiando el coche tres meses, como decía el maestro, y luego tienes generados esos movimientos para todos los golpes que daba el chico en la película. O sea... Es así, de absurdo, pero real.
0: Es real. Y en, 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 esa en esa posición en la que estamos, que ya vamos de abajo arriba, lo hemos visto prácticamente sí. todo, eh, por, ir, por ir haciendo ese, esa composición de que sí. la gente, sobre todo, porque a mí me ha venido muy bien cuando estoy en la bicicleta y voy a afrontar un tramo, pues te pones de pie en la bicicleta y, y, y pensar en estas cosas: en decir, venga, voy a llevar las bielas paralelas, voy a llevar el talón delantero, el talón motor un poquito bajito, voy a empezar a flexionar rodillas un poco, voy a flexionar los codos un poco para que entren. Voy a, también me comentaste, no está de más si abres un poquito rodillas, ¿no? Un poquito... Claro, es que
2: esa es otra de las claves. Eh, si tú haces. Eh, si tú haces una sentadilla con las rodillas juntas o con las rodillas abiertas, ¿con qué mueves más peso? Ajá. Cuanto más horas ahí mejor. Y cuanto más está, eh, te, te están dando zarandeando de un lado mm -hmm. a otro, si tú estás con las rodillas pegadas al cuadro por esa falsa real sensación de contacto, de que parece o lo de sentir el asiento, que esa es otra que que, que bueno, pues eso, que, que cuando no lo sientes parece que no estás estable y, y es todo lo contrario porque no tienes desarrollado la base de las plantas de los pies. Si tú estás vinculado con las rodillas o con contacto directamente con el asiento, al moverse la bici todo el rato lateralmente y arriba y abajo, porque es lo que está haciendo cuando interactúa en esas zonas irregulares, lo que directamente está desestabilizando a tu cuerpo porque ya está en contacto con él, abre tu espacio y genera tu control de inercias.
0: Sí, sí. y ro esas rodillas flexionaditas abiertas que ayudan a la estabilidad sí. y, y, y esa sería un poco la posición, evidentemente Sí, la depende posición de, básica de, es de, esa Depende de lo es que eso. vaya a venir tendrás que hacer unas cosas u otras Pensar también eh, eh, eso que habéis hablado de eje X, eje Y es muy interesante y, y intentar de vez en cuando hacer un ejercicio yo lo recomiendo de cuando vayas a la bicicleta pensarlo un rato y decir venga ¿Dónde estoy situado? ¿Dónde tengo el peso? ¿Lo tengo echado muy atrás? ¿Estoy muy abajo? ¿Estoy muy arriba? Y lo que hablabas de la tija telescópica que mucha gente no la utiliza porque dice yo no la necesito, yo bajo de puta madre yo no la necesito, pero claro estás muy ese movimiento de GX, GY lo tienes te chocas con un muro, llega un momento en el que no puedes moverte
2: es un rango limitado, sí, por supuesto claro. que sin hija puedes bajar cosas, el problema es que nunca vas a poder optimizar tu rendimiento y que también tu zona de riesgo llega antes ¿sabes? Claro, claro. Tu, tu zona de riesgo llega antes, entonces pues es simplemente pues, que si quieres ir más seguro y mejorar las posibilidades de rendimiento pues oye, una tija telescópica, aunque pese más, pues no cabe ninguna duda que a nivel de física te va a ayudar. Ahora, porque la tengas no significa que ya vayas a bajar eh, notablemente mejor, porque he encontrado a veces eh, respuestas interesantes a preguntas que hago eh, cuando voy detrás de gente en las maratones, que me encanta cuando hago las pruebas por etapas, veo a gente, con, mucha gente con tija telescópica que apenas la usa, ¿no? Y yo siempre pregunto... Oye, qué tal, qué guay, la tija, ¿por qué no la has bajado? ¿Por qué no la usas y tal? Y he encontrado muchas respuestas y una similitud de situaciones en que cuanto la bajan, que tiene toda la explicación del mundo que os voy a hacer ahora, cuando la bajan, como el espectro de movimiento es tan grande, se sienten totalmente perdidos porque no tienen el contacto ese de las rodillas o de los muslos con el asiento. ¿Por qué? Pues porque no tienes desarrollado la planta del pie para que te sustente. Entonces ahí es donde encontramos el factor limitante de no poder utilizar la tija correctamente. Bajas la tija, generas un espacio de movimiento grandísimo, pero el caso es que todavía no sabes manejarte en ese rango de movimiento. ¿Estás jugando al hundir la flota? Con de la A a la C y del 1 al 5, y de repente sí. juegas al hundir la flota de la de la A a la H y de la 1 la, al número 10. Entonces, claro, eh, eh, la habitación es muy grande y todavía no la controlas.
0: Sí, sí, sí. sí. Ah, eso, pues, eso lo hemos hablado y, muchas veces, ¿eh? Lo sí, de no sentir el, el claro. sillín. Claro, quería
1: comentarte respecto a lo de XCM. ¿Te has, te has encontrado eh, alguna dificultad a la hora de eh, una biomecánica adaptada al pedaleo y a nosotros hacemos XCM, pues a adaptada al rendimiento, que realmente pueda suponer un poco un problema a la hora para algún usuario a la hora de luego de, de, de las bajadas, Hay gente que quiere ir muy muy racing, por así decir, y que sí. realmente le, le, le perjudique mucho o más o menos eh, se adapta bien. Técnicamente no hay ningún problema, porque
2: lo que te va a marcar la biomecánica realmente, tu, tu altura de pedaleo va a ser la misma, con tija o sin tija telescópica. Es sí, la potencia, es la potencia. Es la posición de potencia, es la potencia de lo que te lo va a bajar para buscar esa aerodinámica y que simplemente a nivel de posición te va a dificultar un poco más las bajadas si todavía no tienes desarrollado tu, tu papel de, de control de bipedestación en tus pies, porque como encima lo tienes todavía más bajo, tus brazos van a ir más tensos. O sea, es curioso, ¿vale? porque como van más bajo para buscar esa aerodinámica en la biomecánica de pedaleo, cuando te pones de pie, como tus pies no están haciendo la función de bipedestación y de interactuación de ese control de masas energéticas que están todo el rato ahí variando en, en, en el terreno, pues tus brazos están todavía más tensos y como está más baja la posición, más baja la posición por esa obviedad de aerodinámica, tus brazos van más tensos, por lo tanto te ayuda menos. Te ayuda menos en el sentido de que como no has desarrollado tu, tu tren inferior, tienes más tensión en los brazos y los, los flexionas menos. Por lo tanto, ya no solo no suspenden bien, claro, sino porque, que no conducen como bien. más
1: abajo, puedes ir con los brazos estirados, que muchas veces es, es más cómodo porque se te, fa, como que se te fatigan menos porque vas con ellos estirados. pero Claro, pero, pero es
2: normal. cuando Este es el ejemplo de la bolsa de la compra. Tú la bolsa de la compra, cuando la subes a casa vas con los brazos estirados, no vas con los brazos flexionados. Pero una cosa es en un momento donde eh, no hay irregularidades, que por supuesto vas descansando, y uh -huh. otra cosa es cuando no para de haber piedras, baches y demás. Entonces, si tú no destensas esa articulación tensa, te la cargas. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, es, es curioso, pero fíjate, no hay ningún problema con la biomecánica. Perfectamente puede ir. Lo único que te pide, te pide por esa posición más racing, te pide un mayor control de tu tren inferior para que puedas seguir haciendo precisamente eso. Y no tienes más que bajar a lo mejor un poquito tío. más tu centro de gravedad yeah. Yeah. y ya estarías ya con rango de movimiento. O sea, de verdad que son cosas como muy sencillas a nivel teórico, pero que luego a todos, que yo me incluyo, cuando nos ponemos a nuestro límite de rendimiento, se nos complica la faena. Pero qué menos que primero comprender la teoría. Es que si no comprendes la teoría no puedes entrar a jugar.
0: Sí, sí, te y mira, otro, una pregunta que a mí me, me atañe de, directamente. Los altos, los altos, altos, no los altos de saltar, los que somos altos... Siempre ya decimos. decimos. Es que para nosotros es muy difícil, es que es muy difícil el mountain bike porque somos tan altos que es más difícil la técnica para nosotros. ¿Tenemos algo de razón? ¿Es una excusa que nos ponemos y lo que tenemos que hacer bueno, es? Bueno, la, la física aprender.
2: dice que sí, porque simplemente pues, el centro de gravedad pues, baja más. También es cierto que a poco que te mueves, tu rango de movimiento moviliza mucha más masa energética. Y eso también es interesante. O sea, tienes dos puntos de vista. ¿Vale? Sí. Pero es cierto que, claro, muy muy altos, pues, pues es un cierto hándicap en alguna manera, pero. También manejando bien esa masa energética puedes tener un, unas mayores palancas de actuación energética, ¿vale? O sea, sí. que es cierto, pero que también le puedes dar la vuelta, ojo, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, está, uh -huh. claro, por ejemplo, Valero, que tiene un nivel técnico exagerado y mide 1,95. No no, no, la duda es si Valero midiera 1,75 si sería todavía mejor, ¿no? Pero eso, claro, no.
2: A lo mejor no, técnicamente no podría ser, pero a lo mejor no tiene tanta palanca de pedaleo porque ya sí. no tiene el rango de pierna, o sea, por eso que todo tiene su, todo en la vida tiene sus elementos sí, positivos sus y sus elementos negativos.
0: Sí, pero ahí, mira, me viene normalmente, o sea, por ejemplo, corredores. ...altos de mountain bike... ...está Tiago Ferreira... ...que él siempre lo dice... A ver, ...evidentemente tiene niveles técnicos... ...sobrenaturales para compararnos con nosotros... ...pero él siempre dice que su gran handicap ...es la técnica y las bajadas técnicas... ...porque siempre lo dice Tiago... ...o eh, Matthew Bair... ...el sudafricano ganador de la KPP ...un par de años... ...que también mide desde cerca de dos metros... Es un animal en XCM, pero en XCO pues la, las zonas técnicas también le, como que le cuestan un poco más. Entonces sí que parece un poco eso, que a nivel a nivel técnico como que a lo mejor comparado con la gente de su nivel un poquito más baja lo tiene más complicado, pero es gente muy potente, muy poderosa. Y... Bueno,
2: Te das cuenta ahí esa afirmación de que da igual el nivel que tengas, que todo el mundo siempre puede mejorar más y todos queremos siempre mejorar un poco más. Por eso, retomo lo dejo, porque ¿eh? ¿Por qué nos da vergüenza decir que te apuntas a clases de técnica para mejorar tu rendimiento? Da igual que sea, el, 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 como le llaméis, el, el rendimiento globero o el rendimiento de alto rendimiento a nivel de técnica. Sí. Todo el mundo puede mejorar, todo el mundo puede mejorar y esta gente pues baja muy rápido. Lo que pasa es que conscientemente ellos son conocedores de que a lo mejor no están dominando la bici como saben que deberían de poder dominarlo y aún así bajan rápido, claro. pero si dominaran un poquito más la bicicleta todavía bajarían
0: un poquito más. Es obvio, entonces también lo dicen ellos. Y, y algo que, que lo hemos dicho muchas veces, cuando hablábamos de eso de apuntarte a un entrenador o a un nutricionista o a un psicólogo deportivo, que al final el ciclismo y yo creo que todos los deportes son como una experiencia un poco global. Y cuanto más completo seas, no, no, a gente de nuestro nivel, evidentemente no vamos a ganar nada o vamos a ganar lo mismo, pero no, vamos a disfrutar mucho más de la bici, es lo que siempre digo, que al final no vamos eso a divertir es. más. Si estás en forma, es que... te diviertes más. Si sabes bajar cosas, te diviertes más
2: totalmente, si esto es porque uno mismo disfrutemos más a todos los niveles, entonces no se trata de ganar o no ganar, si ganas pues mejor, te diviertes, pero yo creo que la curiosidad y lo esto. que tenemos que tener es hasta dónde puedo llegar yo. Mm. O sea, ¿por qué me estoy estancando en esta pantalla si tengo todavía algunas posibilidades de trabajar para 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 probar a subir pantallas? Pues no no nos estanquemos, probemos, ¿no? entonces sí, ahí sí, está la cuestión, sí.
4: Y ¿tú sabrías decirme más o menos un, cuánto es el porcentaje de, de esa gente que recurre a en este caso a, a tus servicios eh, que tú le... o sea es gente que cuando trabajas con ellos ves que es, que es buena técnicamente o sea que ya tiene un, un alto nivel y como bien dices, ellos mismos no, no quieren ponerse ese techo y siempre hay algo que aprender ¿es, es alto el porcentaje o es muy poca gente la que la que le da esa es importancia a este asunto bueno, poco a
2: poco va viniendo más gente pero también hay un cierto reparo de que cuanto más nivel tienes uh -huh. quizás no quieres que te vean o no quieres preguntar o te da cosa y en el fondo uh -huh. es algo natural pues, oye, vamos a mirar aquí un poco qué podemos hacer claro. y observamos un poco grabo y digo Joder, si estás bajando muy rápido, pero si sintieras ¿Sí? si sintieras cómo estás bajando ¿Te permitiría soltar ese poco más o tener esa confianza?
4: O un poquito más de seguridad, el... quizá.
2: Claro, porque el grip llega a un momento que cuando uh -huh. tu interactuación de masas energéticas no es muy fina, uh -huh. lógicamente el grip se pierde antes. Porque claro, son más toscas esas conexiones de las dos masas. Entonces, si tú entiendes lo que pasa, engranas un poquito mejor todo. Es como cuando cambias bruscamente. Pues sí, puede cambiar el cambio, pero te lo puedes cargar, ¿sabes? Pues de esta manera, a nivel de técnico por hablar, es lo mismo. Si tú entiendes cómo está conectado esa interactuación de, de impactos, pues mandas una serie de órdenes para elevar ese punto de, en este caso, o agarre, tracción, paso por curva, saltar más, volar más en el drop. O sea, estás aumentando ese, ese rendimiento ...en el elemento técnico que, que queramos poner de ejemplo... ...porque entiendes ese engranaje, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pero es cierto, mmm, desde arriba da más reparo... ...y sí, desde abajo sí. viene mucha gente sin ningún problema... ...pero desde arriba da, da, da un poco de reparo... ...pero si ya bajas rápido, está de puta madre, el tema es... ...¿no quieres uh -huh. saber si puedes ir un poco mejor?
0: Y <risa> eh, a, Hablando de, esos, de ese estereotipo de, 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 de alumno que tenéis en Planet TV. ¿Quién sería? O sea, tú, si tienes que hacer un, un alumno tipo, ¿existiría o es, o es muy variopinto y tienes desde gente muy, muy básica, a grupos que se apunten en grupo, eh, un tío que vaya solo porque quiere mejorar, ahí de todo?
2: Afortunadamente, tenemos un espectro de público que, bueno, que acapara todos los rangos, porque tenemos desde el que hay gente que acaba de empezar y que es súper básico, como por la parte competitiva en la que yo me muevo, pues viene gente de competición, ¿vale? O sea, que realmente manejamos todos los públicos. Pero es cierto que si en tanto por ciento de número de personas, quizás es el público medio, medio, bajo, quien sin ningún problema viene y dice, oye, que yo quiero mejorar, quiero aprender.
1: ¿Vale? lo uh -huh. no que que tenemos una Chus. curva de aprendizaje mayor. Eh, nos ha quedado claro que lo que nosotros hagamos sobre la bici... Eh, va, a ser, va a marcar la diferencia en el control de la bici. Pero yo tengo la, la duda de qué haces tú, bueno, cómo ayudas tú a, a la gente para el tema del ajuste de la bici, sobre todo presiones y, y, y suspensión, los settings de la suspensión y sobre todo por la presión de los neumáticos. Porque claro, eso marca mucho también el comportamiento de la bici. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionaríamos eso? Yo aquí vuelvo a tomar mi parte docente y yo no, yo no te
2: respondería con, Charlie, ponle 1.6 o quítale es. tres clics de rebote. Yo nunca me vas a escuchar decir eso. ¿Vale? Obviamente cuando ya hemos hablado de todo esto que te voy a contar, ya te, te bájale a 1.6 o bájale tal. Yo te voy a enseñar el por qué a 1.6 te hace eso, a 1.7 lo otro, a 2 lo otro, con tres clics de sentir, rebote más. Yo te voy a enseñar ¿no? el por qué. Y vamos a hacer una serie de ejercicios para que tú veas cómo flanea la rueda de verdad a una serie de cosas, o cómo no... O o cómo rebota por otro tipo de condiciones y a nivel de suspensiones y setting te voy a hacer lo mismo ahora vas a pasar por aquí, con esto, con esto, con esto y yo te voy a enseñar a que tú sientas eso, ¿sabes? porque como obsesionado del porqué y de la docencia que soy, yo nunca te voy a contestar para darte la respuesta sin que tú hayas aprendido algo, ¿sabes? cuando estamos trabajando en clase, o sea, yo te voy a decir a ver, eh, te voy a empezar a preguntar cosas de qué sientes, qué no sientes, yo te voy a cambiar vas a volver a hacer, me vas a volver a decir y tú ...en pocas repeticiones... ...me vas a explicar
1: a mí todo lo que está ocurriendo... Claro, o sea, ...con lo cual nos va a ser... A, a ...mucho más fácil después de hacer el curso... Eh, ...saber poner a punto nuestra bicicleta. ...todo, todo, porque afortunadamente... ...todo está interrelacionado... ...tú estás uh -huh. haciendo a lo mejor
2: un muy buen movimiento... ...en un paso por curva... ...y sin embargo, se nos está yendo la adherencia muy pronto... ...y no te pues da no confianza, más. claro, de tal más... ...y yo, pues paramos un momento... Y decimos, oye, ¿cómo están tus presiones de los neumáticos? ¿O cómo están tus eh, suspensiones taradas? Y empezamos a tocar y ver eso hasta que afinamos todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente acabas de comprender a la sensibilidad que tiene tu cuerpo sobre la bicicleta y la bicicleta sobre el terreno para interactuar con ello perfecto. ¿Qué ocurre? Que ya no solo vas a aprender a hacer eso, sino que vas a aprender a diferenciar durante un recorrido cuando el grip de las suspensiones o el grip del... Perdón, el grip de, la, de los neumáticos o las presiones de las suspensiones te van a venir bien o mal para un determinado tramo porque no va a estar perfecto en todo el recorrido. Claro.
1: Eso. Y Yo es que tengo un dilema con eso. Ya, ahí ya está. Mira, ahora mismo eh, eh, llevo horquilla de 120. Bueno, he tenido 100, 100 mucho tiempo. Ahora pasé por 110. Ahora tengo 120. Y eh, en ruedas con ancho de 235 delante y bajando por sitios con muy verticales, muy rotos, me siento súper seguro con, con la bicicleta, ¿vale? Pero cuando el sendero es más ratonero, no es tan vertical, sino que es, es rápido, pero no tiene mucha pendiente, y, la, y hay, pues eso, hay piedras o no es totalmente limpio, noto como que la, el tren delantero mmm, va demasiado descargado. Claro, Puede ir flotando. Eh,
2: Seguramente con flotando, un vídeo aclar aclararíamos claro, la situación Y yo noto cuando entro en una
1: curva que la rueda de adelante se me va. Claro, porque yo no y, y, con, con otra geometría de bici o que o otra posición sobre la bici, yo antiguamente, por así decir, ¿vale? Con bicis anteriores, yo notaba que iba encima de la rueda de adelante y en las curvas de este tipo, que no son tan verticales, notaba que, que llevaba el control de esa rueda delantera, que ahora con la, con la bicis actuales. Eh, en esos momentos, igual que en otros, me siento súper seguro, eh, ahí me siento más len lento o que, me, o que noto que se me va la bici. ¿Qué puedo ya verás, hacer? ¿Qué puedo hacer ya ves, la solución es súper fácil y te vas a contestar tú ahora mismo.
2: Lógicamente, esto es física, entonces tú tienes que entender eso. Igual que te he dicho que trato de enseñarte por qué 1.6 esto, 1.8 esto o estas suspensiones aquí o este rebote acá... Yo ahora mismo te voy a preguntar, ¿por qué te sentías cómodo antes? Porque como llevabas menos recorrido en el tren delantero, tu posición simplemente te invitaba a tener un poquito más centrado en triángulo equilátero uh -huh. tu masa energética de conducción. Y ahora como está un poquito más alto, se te retrasa un poco más. ¿Qué tienes que hacer? Uh -huh. Tu barbilla, apuntarla un poquito más a la potencia y seguramente utilizar un poquito de eje X, bajar un poquito el culo que no echarlo para atrás. Y con eso estás compensando lo que la el material te hacía antes sin que tú lo supieras sin, sin y ahora ya lo sabes. Oye, voy bajando perfecto porque le he metido 120, porque tengo ese balón, porque no sé qué, pero claro, ahora por defecto tengo más alto en ese caso por el recorrido mi centro de gravedad en ese punto y mi bueno. cuerpo no está haciendo nada porque no lo sabe, entonces claro que flota. Pues lo, lo único que tienes que hacer es ayudarle con un poquito de posición de tu barbilla, de tu flexión de la espalda y a lo mejor bajar un poco tu centro de gravedad y ya lo has compensado.
0: Sí,
1: sí. Claro. Además, ahora que lo está, Según lo está diciendo, claro, yo me doy cuenta que yo tiendo como a retrasarme lo del culo atrás y claro, estoy perdiendo todo el control del tren delantero, claro. Totalmente, flota.
2: Entonces, claro, por, por eso lo del famoso del indio la flecha. Pues es que puedes tener muy buen material, pero tú eres el que manejas todas las teclas. Tú eres el director de orquesta. Otro de los ejemplos que pongo de, de cachondeo así. A mí me pueden dar la filarmónica de Viena, que cojo las batutas y eso es un sin Dios. O sea, ahí no controlo, no, no sé ni dónde suena eso. Y tengo delante a la filarmónica de Viena. Entonces, tú llevas, llevamos Ferraris y no sabemos cambiar las marchas, ¿sabes? Entonces, tenemos un buen material de, 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 de bicicleta y tecnología, pero nosotros, como elemento de masa energética principal encima de la bicicleta, es el que da la orden adecuada,
0: ¿sabes? Sí, mira, eh, hay, hay una cosa, justo antes, vamos a empezar a, a soltarte algunas preguntas de, de la gente que nos han, o sea, tengo, hay más de 100 y he puesto la cajita hace, pues, a las 4 y media de la tarde, ¿eh? hay un montón, he seleccionado unas pocas y ya, y a ver, en relación a esto que dice Charlie, hay un ejercicio, le voy a destripar todos los cursos a, a Chus, ya después de esto no, nadie va a ir pero es que hay un ejercicio que es muy curioso, está relacionado con esto, que es simplemente de, de frenada, él te, te pone en una rampita muy cortita y te dice, venga, tírate por aquí y fréname en este cono, en este cono, y frena con el freno delantero tú frenas, y, yo, y, y te dice venga, frena con el culo, o sea, con el culo atrás el famoso, con el eje X muy desplazado hacia, hacia atrás, y frena, y claro, te das cuenta de la diferencia la que cuando delantera. tú frenas cuando tú frenas con toda la masa en la rueda encima de la rueda trasera, que la rueda delantera eso, no, eso, no, eso es un desmadre, eso no tiene control <risa> y va flotando, y claro, me ha recordado un poco a lo que dices tú que al final es la importancia esa que hemos hablado de la posición en el eje X y en el eje Y, que la gente estará flipando diciendo, ¡a oh, dónde vais! Que vas a tener que ir pensando eh, si vas en H3 o en F5, no, hombre, es una no, cosa que el cerebro no que... sale natural. Claro, pero... sale natural, es, simplemente es ir pensando: si te tienes que echar un poquito para adelante, si tienes que echar un poquito para atrás, si levantarte un poco o agacharte. Y eso, pues cuanto más lo practiques, mejor te sale. Igual que cuanta más serie de subida hagas, pues mejor sí. acabas subiendo. Que, a ver, preguntas. Hay una que se ha repetido mucha, hay cien y pico preguntas, hay una que se ha repetido un montón. Por ejemplo, Amador Nieto nos lo dice, Gaizka Chains nos lo dice, De López nos lo dice, que básicamente es el fallo más común que ves en la gente que enseñas, cuál es el error técnico más común del que no somos, del que no somos conscientes, errores básicos que se cometen. Bueno, pues eso, algún fallito que no sé si entrará dentro de esos falsos mitos que hemos hablado ya o hay algo que más que quiera destacar.
2: Sí, lo primero de todo es que simplemente que como todos nos hemos desarrollado como hemos podido y en función a la modalidad que hemos practicado, no es lo mismo haber perdido los ruedines para dedicarte a hacer BMX, que trial, que mmm, montaña en sus diversas modalidades. Claro, ahí por necesidad hay gente que ha desarrollado un poco más o menos de eh, eh, gestiones técnicas, pero el elemento común diferenciador entre todos seguro, 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 que falla todo el mundo, es que no le hemos prestado atención al paso número uno, que es la posición base desde donde nacen todos los ejercicios. Entonces, tú puedes estar a lo mejor saltando un cortado o incluso un doble muy grande o entrando en curva muy rápido, pero mira, si me vas de puntillas y con el culo demasiado atrás, mmm, nunca vas a estar potenciando al máximo eso que tienes.
0: Podría ser mejor. De punti
2: vale, entonces, grabamos un vídeo, explicamos y ya sabemos qué es lo que ocurre. O sea, el error base y típico es que no solemos tener de, de base, nunca mejor dicho, la posición de conducción adecuada para que nazcan y finalicen, ...todos los gestos claro. técnicos que tenemos encima eso. de la
0: bicicleta... Yo ...por eso le he querido dar tanta importancia al principio de la, de la charla... A ...esa posición básica y hemos ido desgranándola poco a poco... ...porque es lo que dice Chus, es la posición de la que nace todo... ...nace cuando viene un drop lo que tienes que hacer... ...cuando viene una curva como tienes que entrar... ...de tener esa posición, esa posición básica que, que, que creo que es importante... Es que, Mal fíjate, te hago un inciso, sí. te hago un inciso sí, 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 rápido
2: ahí. Claro, tú vienes, tú vienes a un drop con toda la confianza del mundo porque has visto que tu amigo va, no, sígueme, no, que quede, tal, que no, es muy alto, ¿vale? Pero tu cuerpo, como no es consciente de lo que tiene que hacer porque no le han explicado solamente el sígueme o mira cómo es, claro, mm. tú vienes ya con la posición de defensa instalada en tu cuerpo, afrontando ese drop con el culo, ¿dónde?
0: Bueno, atrás de todo.
2: Pues normalmente atrás y si el movimiento que tienes que hacer correctamente es retrasarlo, cuando la bicicleta pierde el contacto con el drop para compensar eso y volar plácidamente y aterrizar, como no ya puedes. ves con el culo atrás y si ya no tiene más balas, vas a salir de cabeza, pues es normal, esto no es sígueme solo ni la velocidad, mm. por eso insisto en la comprensión un poco de las acciones técnicas, que lógicamente al principio, como cualquier modalidad deportiva tienes que comprender la teoría y bajar un poco tu intensidad para poder pensar en las repeticiones sí. de todas esas cosas hasta que automatizas un gesto. Los estudios te dicen que de tres semanas en adelante, hasta que tú no generas un hábito. Entonces, tengamos un poquito de paciencia, que no porque estés escuchando y la charla mañana significa que puedes tirarte un drop de cualquier altura. Pues oye, pues puede ser una lotería. Si La, la teoría es el primer paso, por supuesto la teoría es el primer claro. paso, y es que no nos estamos inventando de nada nuevo, esto es física y está en un montón de modalidades deportivas de las que ponemos ejemplos. Lo que pasa es que en la bici, como insisto, nos hemos desarrollado cada uno, pum, después de los rodines, de manera individual, pues no hay un elemento común denominador como lo hay en otros eh, deportes.
0: Yo llevo, mira, para que te hagas una idea, Chus, desde la última vez que nos vimos, que ahora cerca de tres o cuatro semanas, llevo todo ese tiempo que lo único que he hecho es interiorizar la posición básica de conducción y el paso por curva. Dos cosas que todo el mundo se cree que sabe perfectamente y es lo único que hago. Prestar atención algo que no, antes yo no prestaba atención, venía una curva y giraba y punto. Y ahora presto atención en lo que tengo que hacer. Y claro. al principio vas pensando, eh, tienes que inclinar, tienes que girar, tienes que levantar el codo, el core. ¿no? Y lo piensas. Y, lo, y poco a poco, como que se va automatizando todo. Entonces, bueno, al final, eh, pues eso, con paciencia y. y bueno, letra.
4: hablando de drops, Mario Pansan nos dice. Sí, el, esa, esa, además, esa además me interesa, me interesa, interesa a, ti, a mí. ¿no? Además. Dice,
0: <risas> en los drops, culo atrás, sí o sí, brazos flexionados y posición de ataque. No sé lo que es la posición de ataque, pero bueno, más o menos. ¿eh? Un drop básico. ¿Cómo hacemos con él?
2: Bueno, lo primero explicado antes, lo del culo atrás. Si tú entras ya con el culo atrás, no vas a poder retrasarlo. ¿Qué ocurre en un drop? Un drop es un cambio de nivel, como muchos que hay por ahí, pero un drop es un cambio de nivel, ¿vale? Si tú vienes en esta dirección y esto es un cambio de nivel, el punto donde pierde la rueda el contacto, que es el final del drop, desde ahí es de donde empiezan tus movimientos para planear en el aire y aterrizar. Por lo tanto, la posición básica de conducción, posición de ataque, no sé exactamente a qué se refiere, pero si es más o menos todo lo que hemos explicado de esas bielas paralelas con esos talones, esa semiflexión de los brazos para poderlos tener siempre predispuestos a trabajar así como las rodillas y la cadera, pues a partir de ahí nosotros, mal llamado, podríamos decir sí, el culo atrás, aunque no es exactamente eso, es una acción con los brazos que te lleva a conducir la bicicleta hacia un estado que... Eh, midiendo los grados de la, del aterrizaje, lo hacen por coincidir, pero más o menos sería eso que dice. Llegar normal ¿eh? en esa posición y desde el momento donde la rueda va a perder el contacto, se movilizan los brazos para conducir la bicicleta en el aire hacia el aterrizaje. Uh -huh. Entonces, y... lo que ve visualmente la gente es ese culo atrás, pero el culo atrás solo no es, porque si tú dejas sin gobierno Sí, los bien, brazos, bien, la bici para claro, un lado o para otro, entonces es una consecuencia visual la que obviamente el culo va para atrás por una consecuencia de actuación del control de sujeción y dirección de tus brazos, por eso son eh, tan importantes a nivel de conducción
1: Mario los memes, los típicos son, memes hay, de drop que van con la posición perfecta pero claro, como no varían la posición pues cada rueda y la van abajo. <risas> correcto. Así, Mario Pansani,
0: a todos los que estéis interesados, capítulo 9 del libro Escalones y Cortados, ¿vale? Hay cinco técnicas para hacerlos. Desde eh, proyección de brazos 1, proyección de brazos 2, presionar y el vanijo. Aquí, todos explicados con fotos y... la, y, y la primera que y, es el culo atrás esa para rodarlo solo. O sea, que
2: tienes sí, 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 ahí sí. todas las posibilidades. C
0: cinco posiciones, cinco hay medios en las que te enseña cómo lanzar el drop.
2: Hay que diferenciar los drops rodables de los claro. no rodables.
0: Eso es eso. Ahí. Claro. Los drop no rodables por el chicken line. Ya desde hoy yo es.
4: <risa> cosas.
0: Esa es la técnica. Que a ver, hay más preguntas por ahí. Si tenéis alguna sí, que, que me está la
4: atención, sí, da, Daniel.Sánchez.García eh, pregunta: ¿La técnica en MTB se aprende de chico, es decir, de pequeño, o es posible a sus 35 años adquirir buena técnica? Pues mira,
2: se aprende, obviamente, cuanto más pequeños somos, la absorción del aprendizaje en cualquiera de las modalidades y cuestiones de la vida, pues pues tienes más facilidades, pero ello no eh, está directamente relacionado con que no puedas aprender. Yo tengo mmm, buenos alumnos de 60 y 60 y algo años que empezaron de cero hace mmm, poco tiempo y estamos tirando drops considerables de un metro y un metro y pico de altura. Oh, eh. Eh, por supuesto, nos va a costar un poco más, pero también diría que, por supuesto, yo empezaría con ayuda docente de alguien que sepa, para que te ahorres a esas edades frustraciones o posibles lesiones que,
0: sí, que no lo cura. mismo
2: que con 20 años que con Ay. 50.
0: Edad avanzada, que es lo que hablábamos antes. Charlie, tú y yo estamos
1: ya ahí. Y sí, yo creo que es un tema, lo, lo hablábamos antes antes de empezar la entrevista, que, que interesa, ¿vale? Porque la mayoría de los... Muchos de los que estamos aquí, pues hemos aprendido eh, de, tradicionalmente desde pues, que éramos niños, enfrentándonos a diferentes situaciones. Y ahora, pues pues no sabemos si realmente tenemos capacidad de mejora o, o ya somos así. Cada uno tiene su, su nivel técnico y ya está. Se
4: tiene,
2: se tiene. Y, y fijaros, siempre es hago la misma pregunta. Fijaros que sin haber nadie apuntado o a sea, clases, porque no era algo que se estilara, fíjate lo bien que no lo hemos pasado hasta que hemos llegado aquí. O sea, imaginaros ahora invirtiendo ah. un poquito de tiempo todavía lo que te queda por disfrutar más de la bicicleta. O sea, si ya te lo has pasado bien hasta aquí, técnicamente, entre comillas, sin saber, imagínate siendo un poco más consciente de todos tus movimientos. Pues sí. por supuesto, claro que se puede. Y, ahora, y encima nos sí, sí, va a costar no, no. un poco más de tiempo, que hay que parar y, y, y practicar.
0: Claro, y encima yo añado que, que siempre en cualquier cosa, cuando tu nivel es medio o bajo, cuanto más bajo sea, la, claro, la curva de aprendizaje es mucho más empinada. Entonces es maravilloso porque generalmente somos bastante paquetillos en técnica porque casi nadie ha aprendido técnica, ha aprendido eh, a tu manera. Luego hay algunos que son auténticos superdotados y son capaces de hacerlo, pero claro, como somos en general tan paquetillos, en cuanto te enseñan tres o cuatro cosas... Da gusto porque dices, ostras, mira, ah, pues parece que sí, parece que funciona. Sí, entonces claro. la mejoría enseguida. Claro, es muy es gratificante.
2: Esa. Los comienzos, es, cuando es los niveles son bajo medios, es súper gratificante sí. porque es que la curva de evolución es eh, sobresaliente. Entonces es, tira, es, es algo gratificante.
0: Hablando de gratificante y de curvas de evolución... Me Calleja habla de cuál es la mejor forma de enseñar técnica a niños, cuándo hay que empezar a enseñarles técnica a niños, si es que hay que empezar a enseñarles técnica a niños, y luego habla de, ya vamos a abrir un melón bueno, un buen ejemplo es Dani, tu hijo, ¿cómo lo hiciste con él? Y ahora hablamos también de Dani un poco si quieres.
2: Pues mira, muchas. Eh, siempre hago la misma explicación porque no es el mismo. Me, no, no es la misma forma de enseñar a un niño que a un adulto. Claro. Por la carga, la carga docente y de explicación que tiene los cursos que damos. Eh, si vienen unos niños, pues se aburrirían de tanta charla. Con sí. los niños se enseña jugando y con un método principalmente de repetición, ¿vale? De copia, ¿vale? Te siguen y van haciendo copias de cosas porque absorben muy rápido todos los elementos. Con los mayores hay que hablar mucho más para que se comprendan las situaciones y con la videocorrección. Entonces, nosotros, muchas veces cuando se apunta gente muy joven a los cursos, siempre llamamos para hablar de esta situación. Oye, que es que el niño a lo mejor se va a aburrir porque nosotros, eh, si no es un curso específico de niños que hacemos eso, obviamente, jugar para que repitan acciones y que se lleven a automatizaciones, eh, siempre llamamos para decir esto, oye, que vamos a estar tiempo parados, con, grabando con videocorrección, el niño a lo mejor se aburre, no sé qué, tal. No, no pasa nada, todo el mundo lo entiende y tal. Pero siempre nos gusta marcar la diferencia en el método de aprendizaje de los niños y de los adultos, ¿vale? Vamos a explicar lo mismo, pero a un niño no le puede dar una charla de siete minutos que esté sentado ahí. Se te sube por las paredes, enseguida claro. está eh, haciendo caballitos con la bici, derrapando, no sé qué. O sea, es mucho más activa la, la enseñanza. Tienes que estar todo el rato haciendo juegos directamente relacionados con los movimientos que quieres. Y les ponemos nombres. Les ponemos nombres para hacer las cosas.
0: Bueno, y Dani, ¿qué tal? Venga, que ya han salido, ya han salido ya ah, por ahí el, el, el tema de Dani. Bueno... La, pues la suerte,
2: la suerte es que yo sí he podido estar mucho tiempo con Dani, porque precisamente a los, a los niños eh, hay que frenarles en muchas ocasiones para uh -huh. evitar caídas y frustraciones, porque claro, como todos hemos sido, no tenemos miedo a nada. Entonces, si la evolución va siendo buena, el papel más difícil es frenar a un niño para que pase más tiempo en una pantalla controlando esa pantalla hasta que pasa la otra, para que no se olvide de una gran base, ¿sabes? Te pongo dos ejemplos simples. Va a sonar un poco chungo así, pero no yo a ver. mi hijo le he tenido prohibido, prohibido utilizar los pedales automáticos hasta que no cumplió 16 años.
0: <risa> Hay preguntas de eso también. ¿eh? ¿Pedales, sí. y plataforma y ¿Sabes? automático?
2: Es una obviedad que el rendimiento biomecánico es con pedales automáticos. Pero ¿a qué estábamos jugando nosotros? Nosotros estamos jugando a desarrollar una propia un control del equilibrio. Y una base de sustento repartido con el 100% de tus eh, elementos neuromotores, tus sensibilidades neuromotores en la planta del pie. Y eso te lo inhibe el pedal automático, que tienes mucha potencia, mucha mejor efic eficacia de la biomecánica de pedaleo, pero no sientes la planta del pie para interactuar con lo que está ocurriendo en el terreno, ¿vale? Entonces, pues un detalle, yo, por ejemplo, eso. Luego, obviamente, pues si nos hemos ido a hacer una ruta y una serie de cosas, pues hemos puesto el automático para, pero de manera normal, él no ha montado con automático hasta los 16 años, ¿vale? Cuando estaba en el velódromo de Palma allí en Mallorca, pues que iba una vez por semana, pues obviamente iba con los automáticos, o sea, que, que no hay que ser, hay que coger esta información eh, sí, sí, que conscientem ponerla, pues, conscientemente bien. Entonces, esa es una de las cosas.
1: ¿Llegar en ¿Sí? competición? Para en competición
2: obviamente eh, en Copa del Mundo está con clips sí. hay alguna vez que si no hay mucha velocidad o está muy chungo el terreno de barro, sí ha corrido alguna vez con plataforma pero en general va siempre con, con automático porque es una obviedad que optimiza el rendimiento, tú cuando sabes llevar bien tus plantas del pie hasta el más mínimo detalle al estar en clip ya te olvidas de su sujeción, ya solo hacen su trabajo de movimiento claro, ¿vale? entonces eh, ahí está entonces le estás sacando un doble partido a la situación. Normalmente cuando aprendemos pones el clip y solo piensas en pedalear, pero todas las funciones que hace tu planta del pie para el control de bipedestación y la interactuación de todas esas masas energéticas, inhibidas las tienes. No sientes nada de lo que ocurre en tu planta del pie y eso es un error. Sí. ¿vale? Y entonces he tenido la oportunidad de pues, frenarle mucho. Todos los veranos en Whistler, porque ya desde el primer verano ya pues ya por el primer verano ya hubiéramos volado las mesetas de clavapers que son pues, mesetas de 15 metros con 12 años. Y entonces yo le tuve mmm, la contención, aguanté un verano nada más, la verdad, porque al verano siguiente ya, ya no tuve...
0: Ya no, no había tuve, manera.
2: Yo no, ya no pude, ¿no? <risas> Pero pues eso, parar para que estemos más tiempo controlando en diferentes cosas, jugando mucho más, que no pase muy rápido todo, ¿sabes? Y luego pues, pues, pues mucho ensayo y error. Afortunadamente pues yo hasta un cierto nivel he tenido la oportunidad de que era un buen espejo para él, para que me siguiera y para que fuera copiando gestos. Uh -huh. En esta profesión nuestra, así como pongo ejemplos de pues, un profesor de esquí, profesor de algún deporte donde tenga que hacer demostraciones, tiene que ser un buen espejo. No como otros deportes que a lo mejor más colectivos que hay un buen profesor teórico que te explica muy bien las cosas y no tiene que hacerte un ensayo de. Entonces, en deportes como la bici... El papel del demostrador es importante también, el decir «mira, esto se hace así y tú estás haciendo esto». O sea, no solo le estás haciendo la buena posición, que le demuestras su mala posición encima de la bicicleta. Eso lo que te está demostrando es que tú tienes capacidad de, eh, de controlar la posición de tu cuerpo a todos los niveles. «Oye, mira, te voy a hacer esto erróneo como lo estás haciendo». Porque estás echando el cuerpo demasiado hacia atrás en este punto y el otro y mira cómo se desestabiliza la bici. Y tú lo haces, pum, 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 y ahora mira cómo lo voy a hacer bien porque trato de armonizar ese binomio de masas energéticas dejando mi cuerpo aquí hasta este punto y movilizando de esta manera, así, 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 por esto, por esto y por otro. Lo hacemos, lo grabamos, lo vemos y ¡pum! Entonces, el papel del demostrador encima de la bicicleta es muy importante. Por eso también la parte negativa... Eh, es que mucha gente que monta súper bien en bicicleta y que ya me gustaría a mí montar como ellos, no significa que sean buenos docentes porque a lo mejor no tienen idea de por qué le está saliendo sí, eso. Le sale solo.
0: Sí, es que son cosas diferentes. Yeah. Eh, son, son, puede, puede ser lo que dices tú, puede ser el más rápido y el mejor, pero no, no tiene por qué ser el mejor explicando y compartiendo la, lo que sabes. Que, mmm, bueno, hay un montón de preguntas, ya te digo, Chus, pero ya llevamos una horita y eh, no, vamos a acabar con... Mira, hacemos unas preguntas... Lo que pasa es que en tu caso son muy complicadas, macho, porque normalmente a todos los que vienen... les hacemos una batería de preguntas de cinco preguntillas rápidas. Casi siempre son pues o, o corredores de XCM o de XCO relacionados con el XCO XM. Tú, como eres de tan... Tu espectro es desde el BMX hasta el DH pasando por todas las disciplinas. Pues bueno, a ver lo que sale. lo Luego es que quiero hacerte las mismas preguntas porque a final del año... Tengo una idea de hacer como, hay como un remix de las preguntas y respuestas de todos, así que vamos a tirar con ellas. Son preguntas rápidas, ¿eh? facilitas. Vale. Y algunas las has contestado ya. Eh, bueno, ¿bicicleta rígida o bicicleta doble? Doble. Eh, esta, esta va a ser difícil para ti. ¿Tija telescópica sí o no? Siempre. <risa> eh, ¿transmisión, de, eh, ¿Transmisión de cable o transmisión electrónica?
2: Pues eh, llevo de cable, pero entiendo vale. que el clic del electrónico es muy clac, pero llevo de cable.
0: Muy bien, eh, ¿recorridos? Hablamos de prefieres recorridos de 100 clásicos de los que se han llevado últimamente o los nuevos 120s?
2: Hombre, 120 y siendo consciente de la necesidad de eficiencia de pedaleo y demás, pero es más polivalente sobre todo para lo que yo hago, que me gusta pedalear pero me gusta disfrutar de las bajadas
0: Vale, y ahora mira, eh, ¿carreras individuales o carreras por parejas? ¿Qué te gusta más? Sí.
2: Pues mira, la verdad es que disfruto de las dos, porque cuando te quieres apretar te vas tú solo para pues sacarte el ligadillo, y cuando quieres compartir, si tienes una buena pareja, la verdad es que me mola de pareja a mí, porque es un trabajo ahí en sintonía que, que hay que conectar, si me tengo que dar alguna de las dos me quedo en pareja, venga.
0: Ahí está, me gusta, me gusta, y esta, esta va a ser difícil porque además ya lo hablé contigo y, y, y no querías revelar un secreto, pero bueno, te dejo, mejor carrera por etapas de mountain bike, tu, tu carrera por etapas favorita.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, uh -huh. Yo creo que me, me quedan por hacer, hombre... De las que has hecho, bolita. de las que has hecho. <ríe> eh, bueno, ah, de las que he hecho. Pues ¿Sí? de las que he hecho, hombre, eh, pf, Mediterráneo y Costa Blanca son dos que... Es que las dos técnicamente están súper bien, lo que pasa es que Mediterráneo tenía un componente de pedaleo de conexión desde las salidas hasta que llegamos a la montaña más largo y a mí me, me, me sacaba un poco de mi de mi punto, ¿no? Pero... <ríe> ...pero cualquiera de esas dos está perfecto... ...pero un poco más exceso de pedaleo para mí... ...en Mediterráneo que en Costa Blanca...
0: ...ahora te contaremos que vamos en 15 días... ...y ya la última que es... ...esta sí que es difícil para ti porque fíjate... ...hacemos siempre una pregunta que es mejor corredor... ...normalmente XCM o XCO en función de lo que sea... ...tú... dime un nombre que te venga a la mente... ...XCO es que
2: Nino Surter por muchas cosas... ...no por la evidencia de los títulos... ...es que verle en directo... ...muchos matices y detalles que a lo mejor no se ven desde fuera... Eh, que todo el mundo se lo ocurra todo el mundo trata de hacerlo lo mejor y tal y cual pero lo de ese tío es algo, es algo especial, por muchas no, claro. cosas en las que me he fijado en estos últimos cinco años que estoy por ahí haciendo cosas de técnica con los de World Cup y, 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 le, y le veo y veo detalles
0: eso es que normalmente acabamos con estas preguntas Te daríamos las gracias ahora y te despediríamos Pero es que justamente como siempre dice alguien Dice, somos todos igual, pero unos más que otros eh, Acaba de conectarse eh, Don Antonio Ortiz Barranco Tocayo, ¿nos escuchas? Antonio
5: Escucha, Escucharos, escucho de puta madre pero, pero la alegría que me habéis dado cuando me he conectado Y he visto a Chus, digo, igual bola, hostia
0: <risa> Ahí está Hemos hablando Chus. de
2: ¿Cómo lo llevas, Cara? ¿Qué haces, ¿Qué haces por esos lares dando pedales? Ya te he visto,
5: ¿eh? Madre mía, no te puedes ni imaginar. Ya te contaré al detalle, pero es un lugar mágico, tío. No lo puedo definir de otra forma. Me está explotando la queda... cabeza cada día. Y me acuerdo de, de. Me acuerdo del tocayo cada 30 metros.
2: <risa> es que como mola viajar por el mundo Haciendo estas cosas por etapas Qué poquito me queda para hacer eso A mí también más frecuentemente No solo aquí <risa> eso
5: lo Bueno, bueno yo, te, yo tengo que decir que Gran parte de mi forma de vida También tienes tú un poco que ver Porque yo lo llevaba En el ADN, pero el tiempo que estuvimos juntos Porque aunque no lo sepáis Chus fue director de una revista de Mountain Bike, Planeta BTV Y, y no me acordaré no me olvidaré nunca cuando se presentó en mi casa y yo estaba de obra para buscarme porque quería que colaborara con él en esa revista y que fuese una de las personas que estuviese ahí mes a mes probando bici y estando con él. Y tuvimos pues, muchísimas aventuras juntos, vivimos experiencias que ya habíamos vivido antes como corredor, que nos conocíamos y por suerte después nos vemos menos, pero seguimos viéndonos y seguimos tratándonos. Pero Chus para eso era un genio y, y vi que, que es una persona que siempre digo y lo explico, que si viene a Málaga... ...no se deja nada que hacer por el camino si puede hacerlo... ...entonces optimiza todos los recursos que tiene en su entorno... ...los optimiza muy bien... ...y eso es lo que trato de hacer al final de la vida... ...optimizar todos los recursos que tengo y que puedo mientras pueda... Y, ...y no hay cosa más bonita como tú sabes... ...que tú has viajado también muchísimo... ...y lleva muchos años que te vas a Whistler... ...la gente que conoce, las culturas que conoce... ...otro modo de vida, o sea es todo ¿no? ...al final la bici la puedes enfocar de muchas formas... De competición, de viaje, de ocio, pero, pero todo lleva al mismo sitio. Lleva al, al sitio de que, de que es un estilo de vida, ni más ni menos. Y eso tú también lo llevas en el ADN. Ahí sigo, claro.
2: <ríe> no tenemos otra cosa que hacer ya. Yo,
0: esta es mi pasión. Mm. Está, que Tocayo, eh, hemos, uh. hemos llevamos una hora y veinte ya hablando con Chus, nos hemos, hemos, hemos acribillado a preguntas. Nos ha contado la posición básica de Mountain Bike, que ya la sabemos todos, ahora ya vamos a ir como, 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 Dios, como Dios manda. Y tú cómo andas de tiempo y de conexión? Para que. Pues mira, he
5: pedido de tiempo ahora mismo bien, porque hemos llegado ya al hotel y le he pedido al chico la clave. Y, y si vosotros me escucháis, y no se corta. De momento estoy, yo te escuchado puede... bien. Escucha
0: porque... Vale, guay. Pues, pues nada, no, simplemente. Mira,
5: he quitado el fondo. Normalmente, en no, este fondo bueno, eh. pantalla. Claro, normalmente cuando estoy en casa tengo un fondo de pantalla que o pongo los cuatro que estamos juntos o pongo la pared directamente y cuando estoy fuera con el iPhone tenía uno que estábamos cuatro, pero es que hoy merecía la ocasión porque estoy sí, en chico. una cabaña en medio del desierto con la pared, como veis los que estén viéndolo sí, sí. por YouTube, mi, de mi piedra, piedra de y barro, por este lado madera, soy todo muy tengo aire está. acondicionado, tengo vale. ducha, tengo váter, o sea, vale. de verdad que os contaré un poco más en detalle pero está haciendo una, una verdadera locura. Y aquí estamos, nos ha tratado el señor Orlando, eh, que es el, 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 el dueño de este hotel donde venimos hoy, que es una pasada. Lo primero que ha hecho es ponerme un café, nada más llegar. Fíjate, Tocayo, un café ¿Vas ser, espectacular.
4: Vas a hacer la, las cosas marcando. Antonio, diferencia? Antonio y, Dígame. Eh, y, igual es que te la den al pie que ir a buscarla, ¿o no? O no. Escúchame, pues no cambia na. ah, nada ya, 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 ya. Diego, venga, ahora, ahora, hablamos de, ahora
0: hablamos de nuestras cosas Que vamos a, a agradecer a Chus que haya estado todo este rato con nosotros Que nos ha dado una ¿Chus? masterclass de 90 ¿Cucha? minutazos Dale.
5: Antes que se vaya, Chus, a mí me ha enseñado mucho Mucho dentro de la bici y fuera de la bici también, como he dicho antes ¿Sí? Pero voy a contar una anécdota porque habría estado hablando con Chus de técnica Ya sabéis quién es Chus, lo que hace, lo bueno que es y lo metódico que es Y sobre todo lo bien que explica, porque es Ahí, muy didáctico De eso hemos hablado, de eso hemos hablado. Sí, es súper didáctico, pero, pero te contar esta experiencia porque, porque siempre me acuerdo de ella. Eh, yo me fui a Whistler porque venía de correr Single Track 6 y, y después de ahí me fui a Whistler, que sabía que estaba chulo para pasar una, unos días allí montando en bici y tal. Y entonces, bueno, pues bajamos diferentes pistas y allí están por colores. Un día fuimos a hacer una bajada impresionante de la bola del mundo esa, nos comimos mm. unos nachos. Bueno, eso es, eso es ocio. Pero allí está todo súper, 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 súper bien cuidado. Y yo soy una persona que... A lo mejor bajar rápido me gusta, pero saltar siempre le he tenido mucho respeto. O sea, los saltos no ha sido nunca lo mío. Y Chus aquel día me dio cuatro tips, pero cuatro tips literal como el que está hablando. Y dice, oye, toca el freno, toca agua tres tonterías. Y me empecé a venir arriba, empecé a saltar mesetas. Y, y, uh -huh. y Chus iba adelante y detrás, y detrás venía María. Y yo de repente oigo en una volada una persona que se estaba descojonando y era María, porque te, te está viendo arriba de una manera que se va a pegar una hostia.
0: ¿Y se la pegó o no? No, no, no. No, no, no,
5: no, 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 no llevó no, la no. sangre al río, no, no, no.
0: Estuvo no, no. Te, estaba viendo, te estaba viendo arriba. Que, bueno, Chus, eso. Muchísimas gracias por haber compartido todo este rato con nosotros. Yo, normalmente siempre ponemos las redes sociales de quien ha estado aquí, la vamos a poner, pero creo que lo más importante para todos los que os hayáis quedado con las ganas un poquito de, de seguir aprendiendo, Tenéis dos opciones, o intentar contactar con él eh, o con Planeta MTB, que seguramente podéis encontrar alguna, algún huequillo en algún momento. Y sobre todo, yo en la recomendación que os tengo que hacer, yo me estoy leyendo el libro, ya lo estoy acabando, el libro del que hemos estado hablando, Técnicas Esenciales MTB. Está genial. Lo que ha estado contando aquí está explicado de una manera, de verdad, súper didáctica y súper docente. No es una novela, es un manual de un método que se sigue de el principio. 150 páginas, tenéis prácticamente de todo, se, se lee rapidito y, y se relee, que lo que mola es que lo lees y lo relees y empiezas a recordar cosas y a mí me le, ha parecido le, muy interesante le, Di. ¿Dónde lo pueden comprar? Pues yo se lo compré directamente a Chus pero seguro que Chus nos dice exactamente si lo puedes comprar en Amazon o en la casa del libro, dinos dónde
2: pues, hombre, ahora mismo se, se vende en, desde la web, que se envía, pero precisamente estamos terminando para tenerlo en Amazon y en la Casa del Libro. Nos tienen que bueno. dar okay. <risa> ¿eh? Pues <bueno, risa> o sea, claro, los, dos con... que, los dos que has dicho, estamos <risa> esperando que nos contesten porque ya hemos enviado toda la información. Genial, o sea que, bueno, o, si nos, o si nos ven
0: en directo, lo pueden lo pueden comprar, ¿sabes? Eso es, bueno. Contactar, entras en Planeta MTB, lo voy a dejar en la descripción del, del enlace. Y de verdad que creo que, que merece la pena... Chicos, no sé si tenéis alguna cosita más que añadir Y si no, dejamos ya a Chus que, que descanse eh, Un millón de gracias, Chus Nos vemos pronto
5: Pues un placer, eh, un placer Chus. Queráis, Aquí estamos para hablar de técnica
0: Pásale Muchas bien. gracias, gracias, gracias Chus, ya visto. Sí.
5: Chus, te espero
2: por ogen. ¿eh? Sí, bajaré Bueno, cuando puedas Sabes que mi problema hoy en día es la agenda Que siempre lo digo Yo estoy encantado de hacer lo que hago Pero tengo una agenda un poco complicada y por eso tenemos muchos instructores repartidos por la península, porque, claro, yo no llego a todo. Entonces, mi método sí está en muchos sitios. Eso pero claro. yo bajaré a Eugena a, a verte, ya
0: lo sabes. <risa>
4: un abrazo. Ahí está.
0: Venga, un abrazo fuerte, Chus. Nos
4: vemos. Chao, chao. Gracias, Chus.
0: Chao. Que, bueno, si el tocayo tiene a bien acompañarnos, hasta que la conexión de internet diga lo contrario, podemos seguir con la estructura normal. Eh, Yotis. Cuando tú quieras, pues metes la sección que tú quieras. ¿Estás preparadísimo? Bah, más o menos, siempre. Yo siempre estoy listo.
4: El verde. Las noticias. ¿Funciona? Las
1: noticias.
0: Las noticias. Ahí estamos, ya, y es que tengo miedo a veces cuando meto la música de equivocarme de música, de que, no, de que no suene Noticias rápidas, venga, que tenemos muchas cosas que hablar y luego nos enrollamos eh, Acaba de finalizar Costa Blanca Bike Race, vamos al Mountain Bike que es un poquito lo que, pues lo que, nos, bueno. pone, lo que nos pone más, más palotes Yo creo que es la primera con la que se abre, eh, con la que se abre el año, este año eh, los ganadores sobre todo, en, bueno, en chicos, y bueno, chicas también, muy XCO. Eh, son ganadores de habituales en la Copa del Mundo de XCO, no de los que hacen top 5, pero sí que de los que suelen estar. Eh, Christoph Lucas y de Polonia. Eh, Emil Hassum, que el año pasado fue el que ganó Costa Blanca, ha hecho tercero. Y otro noruego, eh, Mats Tuba -Glende, eh, ha Glende, han completado el podium. Eh, chicos, los tres, corredores de XCO bastante habituales, campeón de Polonia, campeón de Noruega. Y, y corredores que aunque no se den, porque no se, están, no se dan puntos. Eh, para los Juegos Olímpicos Pero bueno, entiendo que vienen aquí pues, para prepararse y, y al final Costa Blanca es un terreno, ya lo ha dicho Chus Exigente, también estuvo Yotis hace eh, un par de semanitas Y al final creo que entrenar eh, esas bajadas en la fatiga y tal Seguro que le viene bien para lo que tengan que hacer eh, Representantes españoles Sergio con cuarto Didas Carvacho eh, quinto Y yo tengo que destacar a un corredor Que también le destacamos el año pasado Eric Hill Que es un corredor que... En Costa Blanca siempre rinde eh, a un nivel increíble, eh, es un trabajador, eh, es un chico que no está en una estructura grande Pero que llega a Costa Blanca y se pelea siempre siempre con los mejores Así que bueno, un, vamos a darle nuestros cudos a Eric y a ver si le vemos más a menudo Porque es un tío que tiene que tener un talento natural espectacular Porque ya os digo que no es, no es un corredor profesional de los que podamos llamar eh, En chicas, eh, la Estonia Yannick eh, ha ganado con relativa solvencia eh, la sueca Teresa Anderson II. Y luego también cudos para nuestra amiga Cristina Morán, que ha sí. completado el podium con la que coincidimos el año pasado en Andalucía, si no me equivoco. Andalucía, en Andalucía estuvimos cenando, cenando con ella el último día. Y Super Mega Cudos para dos chicas, Piri ¿vale? Que ha hecho quinta final después de un pajarón que se pilló. Que dice la pobre que casi se que casi muere. Y Natalia Fischer, que ha debutado ya en, en, en una carrera por ETAPAS. ...que creo que se perdió... ...un día ha tenido ahí sus... ...el primer día...
4: ...el primer día perdió mucho tiempo...
0: Sí. ...y bueno... pues poniéndose, ...poniéndose en forma... ...para lo que va a venir... ...así que bueno... ...eso ha sido Costa Blanca... Eh, ...yo he echado en falta... ...un poquito... Mmm, ...más corredores famosos... ...no sé cómo decirlo ...sin faltar a nadie... ...quiero decir que... ...así de superestructuras grandes estaba el Scott Calabandida y, y no había mucho más. Entonces no sé si es por coincidencia casi con, o por proximidad con Leyenda de Tartesos y mediterranean Epics, que vienen las tres seguidas, pero bueno, es lo que...
4: Sí, al final son todas muy juntas y bueno, yo creo que... Les toca. Tienen que repartirse y elegir dónde y cuándo. Pero... Dónde y cuándo. Y
0: bueno, lo que para mí es... Bueno, y mira, muy, muy bien que, que Tocayo haya podido meterse porque hay una noticia que... Que A mí me hace una ilusión terrible Y si me hace una ilusión terrible a mí No puedo pensar la ilusión que le hace a Antonio Ortiz Que es un fichaje Del que no se ha hablado absolutamente nada Hasta que se ha hecho oficial Que es posiblemente el fichaje Me atrevería a decir casi más importante del año en XCM Y que encima nos toca muy de cerca Porque se une a la familia BH Don Tiago Ferreira que estuvo aquí Tocayo, ¿qué nos tienes que contar? Vaya, fich vaya pelotazo que nadie sabía nada más que tú Que estabas ahí callado como, una, como, como un guarro Tío <risa> ¿Eh? Dilo,
5: dilo, dilo, como una puta, como una puta, dilo. Claro, madre mía. El, el,
0: corre,
1: el corredor al que le habíamos mandado una bici, que nos dijo: ¿eh? hemos mandado una bici a un corredor. ¿Un corredor una, si llega a decir una XL,
0: ahí ya empezamos a cerrar el círculo. Bueno, Tiago Ferreira, eh, ya sabemos todos quién es, uno de los mejores corredores de XM de la, de la historia, campeón del mundo un par de veces, eh, que este año está muy, muy, muy centrado y que Antonio, pues, eh, desde Brasil Ride, eh, ha tenido una relación bastante cercana con él y este martes pasado, creo que fue, anunció que. Esa nueva estructura que ya nos anunció en el podcast que iba a crear, no digo más pistas, pero nos anunció que iba a crear una nueva estructura personal, es el Boucela BH, ¿vale? que es el nombre del equipo con el que va a competir Tiago este año, eh, con una BH Links. Y Antonio, cuéntanos cositas, anda, que de aquí tienes, tienes cosas que hablar.
5: Claro, para una y un fichajazo porque eh, ha habido fichajes importantes en el mundo del, del XCM, como por ejemplo los de, de Buff Scott, pero... Pero lo de Tiago era toda una incertidumbre, ¿no? Porque se sabía que dejaba DMT después de muchísimos años, pero no se sabía nada más. Era toda una, una incertidumbre total. Y, bueno, esto se viene trabajando desde el mes de septiembre, octubre. Eh, hay que darle la gran enhorabuena también a Álvaro eh, de, de marketing de, de BH, que ha hecho un esfuerzo tremendo por todo, porque esté todo en tiempo y forma, porque al final las cosas parecen fáciles, como siempre hablamos, pero pero se hizo rápido lo que fue el acuerdo, eh, luego Álvaro se ha dejado la piel para que llegue eh, su bici, porque al final tampoco es una talla común para tener eh, fácil, tú lo sabes, Tocayo, que eres un tío grande y está es también tu bici, y, y bueno, y él tenía un poco la, la obsesión, Tiago, de que fuese el día 1 de enero, el día 1 de enero, hasta que ya, bueno, pues un día hablando con él tranquilamente. Eh, ...decidimos entre los dos o entre todos... ...que, que tampoco hacía falta dar la noticia al día uno... ...que se daría a mitad de enero antes de dar tesos... ...y que todo estuviese en tiempo y forma... y ...porque al final también ha condicionado mucho... ...el retraso de todo un poco, entre ellos la ropa... ...porque él es piloto oficial Red Bull, que ya lo sabemos... ...pero ahora también es piloto oficial SRAN... ...entonces al final es, es el Run internacional son muchos escalones los que hay por medio, muchas personas que están de por medio, el uno dice sí, el otro tiene que contestar, entonces todas estas cosas que parecen simples pues paralizan muchas otras cosas para seguir avanzando buscar otras marcas eh, dar el ok a la ropa el diseño puede estar pero va incluido o no va incluido y yo creo que lo más importante de todo esto lo más, lo más, lo más importante es como tú has dicho, primero, que Tiago Ferreira, Ferreira que es un Correrazo como la Copompino En XC Maratón Que además va a hacer ahora Gravel Se une a la familia BH Y dos que le veo muy, 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 muy motivado Y, y no voy a decir aquí Números, ¿no? Pero me ha ido mandando Durante el invierno Dilo, no escucha nadie No escucha nadie por eso El otro día, por ejemplo, mismamente La tarde de antes Estaba yo ya aquí, creo eh, De hacerse oficial su Bueno, su, su proyecto me mandó un entreno que, que yo cuando vi las series, eh, era un vídeo grabado, dije, madre de Dios, madre de Dios, ¿cómo está este tío? Y le dije, Tiago, pues estos eran los mejores números de casi de tu vida, dice, no, pero casi, me dijo. Y se y le debe motivado a mando. Claro, entonces, en definitiva, que venga a BH, que esté cómodo con, con BH... Boucela es su, su ciudad que ha, ha apostado por él porque va a hacer un proyecto también sobre el deporte, luego tiene un montón de patrocinadores que aparecen en la ropa y colaboradores que algunos no aparecen, que también están muy motivados con él, el RAN internacional como he dicho está súper motivado con el proyecto que va a hacer porque va a hacer carreras de mountain bike por etapa, va a hacer carreras de gravel, el mundial de mountain bike evidentemente y el mundial de gravel lo tiene también ahí entre ceja y ceja entonces va a ser un poco más polivalente, que antes estaba un poco más limitado por los Requisitos del de equipo. Y, 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 y yo creo que la, 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 es impecable. Un tío como es tú, tío. O sea, no hay que darle. Pues yo creo que en notición es ese, ¿no? Primero que está con nosotros, y, y lo segundo, que yo creo que va a rendir al máximo a su máximo nivel porque está muy
0: motivado. Sí, hay, hay ganas de verle y hay mucha, muchas expectativas, por lo que ya te digo, es un corredorazo que siempre mola tener a los a los meses de turno, mola mola seguirles. le eh, Vamos a ver en Tarteso nosotros, pasa mañana, ¿Qué le, ¿qué le decimos?
5: Pues mira, acercaros por favor a él y decirle lo que queráis, porque él ya sabe de primera mano que sois de, de mi familia ah, perfecto. y lo que necesitéis, lo que, lo que queráis preguntarle o lo que queráis hacer con él... Él va a estar predispuesto evidentemente dentro de su limitación como corredor profesional sí, claro, y su claro. rutina Pero que sí, que, que va a estar al alcance Y desde luego o sea, que bienvenido acá Que yo no voy a poder estar, que es una de las cosas por las que me fastidia no estar ahí Por estar en ese debut de él y estar con vosotros en Tarteso Que también está los dos primeros años y es una carrera que me ha cogido muy bien Y, y una carrera muy bonita que la recomiendo por eso Porque... Es cómoda, es chula el, la época del año que hay, como ya he dicho algunas veces. Sí, totalmente. Eh, para ir ahí. Eh, es bonito.
0: Tocayo, te escuchamos. Te escuchamos. Lamentablemente. Entonces. Un momento, espera, Antonio, a ver si me escuchas. Acá. Que lamentablemente te perdemos con cierta frecuencia. Eh, cuando, cuando hablas, como que te quedas cortado un rato y luego viene todo de golpe. Vale. Te, perdemos, te perdemos un poquillo. Eh, bueno, pues nada, quédate de oyente y, y nos, vas, nos vas contando a ver si, a ver si no tienes muchos problemas de, de conexión. Que nos hace mucha ilusión. Bueno, eh, ya lo no decimos. Nos hace mucha ilusión por todo. A mí personalmente a mí me hace ilusión aparte por, por Antonio, porque sé que ha estado bastante involucrado desde todo este tiempo en, en todas las gestiones. Así que, bueno, enhorabuena Álvaro, enhorabuena BH, enhorabuena Tiago, enhorabuena Antonio y a todos los que estáis ahí. Y le deseamos lo mejor. En Tarteso, vamos a ver qué tal le va, a ver si tiene suerte. Y bueno, yo creo que. Que espera un buen, un buen año, fichajazo. Eh, cambio importante, como otro cambio importante es el del que posiblemente sea, bueno, uno de los, si no es mejor, el segundo mejor o el tercero mejor, de los sí. tres mejores equipos de, de XCM de los últimos años, el William Pirelli, que era William Pirelli y ahora cambiamos de gomas y somos William Vittorio. Uh -huh. Entonces, el William Pirelli, equipazo que todos sabemos, eh, un plantel que tiene espectacular, pues eh, ha estado unas semanas en. En redes sociales poniendo Something is coming, algo va a llegar Echaz un ojo, no sé qué Y bueno, pues eh, ahora es Willer Victoria en TV Factory Team Que ha renovado una de las estructuras pues Más, más potentes que hay eh, A nivel de nombres Se les ha ido Baud Aleman, Pero bueno, siguen teniendo un, un equipazo espectacular y a seguirle de cerca A ver qué tal le va con las con las mezcal Y con las barzos, que seguro que le, da, que le, seguro que le va bien, dan bien. Sí, Son fiables que, son, fia, <risas> son fiables eh, Esta semana también ha sido la presentación del, del Buff Del Buff, digamos, que han hecho Otro videazo, ya hemos hablado muchas veces de Mark eh, Hablamos la semana pasada del trabajazo que hizo Y la pres el video presentación Del Buff, pues como siempre hemos hablado que lo hacen bien Es un videazo, o sea, merece sí. la pena que le echéis un ojo en la Está Tierra de Morci, ¿no? Sí, es, eso es en la Tierra de Morci, en los dominios de Morci, se lo llevan a Ibiza y con la luz de Ibiza pues, han hecho un vídeo que es muy interesante con todos los miembros del equipo. Presentación de la nueva eh, de la nueva bici, de la nueva Megamo, con unos colores muy bonitos, continuistas, pero diferentes, muy, muy chulos. Equipación también Castelli continuista, pero un poco diferente. Y bueno, equipazo: Morcillo, Bauta Alemán, Pablo Rodríguez, eh, Hans Becking eh, José, José, eh, la boca de los pedazos de corredores que hay. Y... nos estamos haciendo
1: ya quinielas con, con, las, con sí. los emparejamientos pero bueno sí, sí. todavía Charlie nos escribe yo
0: creo que este va a ir con la, a la con este yo creo que este va a ir con este a la, y bueno no vamos <ríe> a dar ni una pero bueno de hecho Charlie jugamos. me, me envió ayer un whatsapp y yo digo o sea yo, yo, yo dije ah es buena pareja dijo una pareja no vamos a desvelar nada porque al final son todo paja mentales nuestras pero dice yo creo que este va a ir con este y yo digo ah qué ¿Cómo buena pareja pero yo creí, claro yo creí que que era que era que era me pongo a buscarlo y digo, si no está en ningún lado. Y se lo sacó de la manga porque vi un comentario ah, de uno que si claro, no sé pues, qué, que si bueno, dijo, nosotros ¿sabes?
1: hacemos periodismo es de que,
0: investigación. Es que en la tienda <risa> sí, ya estuvimos hablando. En la tienda, tienda estuvimos hablando Somos el, ¿cómo se llaman los del Pedrerol ese? Del chiringuito. El salva ese, del de, el, el, el el, sí. Así que bueno, que mmm, pocas cosas más. Hay, ha vuelto a ver ciclocross. Eh, otra carrera ha vuelto a ver ciclocross y ha vuelto a ganar ya. Ese pequeño paréntesis que hubo un venidor, ha vuelto a ganar der Vanderpool en y... un circuito de los que le gustan, pues ya está. Ya nos han quejado. Eso es. y, la, la, eso es. y la normalidad vuelve a su sitio. no eh, Vamos a cerrar noticias hablando de eh, del Cannondale, vale que hemos estado hablando muchas veces últimamente del Cannondale, pero casi para anunciar salidas. O sea, la salida de Miguel Muñoz, la salida de Fran Herrero, la salida de Roberto Bou. Eh, han anunciado el equipo. Eh, definitivo, creo que esta semana eh, hay fichajes nuevos, o sea, algún fichaje relativamente mediático, por ejemplo, eh, ha fichado a Adrián, a Adrián García Montes, ¿no? Si no me equivoco, sí, ha, ha sí, entrado sí. a formar ha parte dejado, de la
4: estructura. Ha dejado el DAPA y, y está con Canter este año. Sí, eh, son bueno, dos fichajes sí, jóvenes o sea, y. Se ha centrado ¿sí?
0: mucho
1: en, en, el, en la, el femenino, ¿no? En la parte femenina, un equipo muy potente de, de
0: Mónica sigue, un... ¿no? Sí. Mónica, Tessa Cortecas, lo dijimos el pasado. Y Merichel, sí, es un equipo femenino bastante potente para la sí, Mónica, sí. Mónica Calderón, Tessa Cortecas sí. eh, y Merichel, y luego también eh, Josep Termens. Y en chicos, Adrián García y Rulle Ferrer. ¿Vale? Así que bueno, ese es el equipo Cannondale. Les deseamos desde aquí lo
4: mejor para este
0: año. Eh, ¿Alguna noticia más que tengáis por ahí que nos haya dejado deja colgas o empezamos ya con la chicha?
4: Yo creo que estamos. Joder,
0: cuando tú quieras yo, tío, mete la sección que te apetezca
4: Hostia, pero no tiene nombre, tío Da igual, mete lo que tú quieras, tío
0: Tú eres Guti y tú lo
4: distribuyes Vuestras mierdas Vuestras mierdas
0: Vuestras mierdas Ahí está, macho. El tocayo ahí con todo el lag del mundo, pero la ha colado. La ha colado, sí. Altra, sí altra, altra, la, cuela, la cuela a tiempo, macho. La ha colado. Esto es como <risa> dar
4: un. Sí, Ha sí, yo... entrado
0: suficiente, lo suficientemente bien como para que venga de Colombia. No está mal.
4: Antun, que sepa que esto es como dar un pase en fuera de juego, tío. Sí, ¿no estás contento? No, estoy con... no, no, estoy contento. no estoy contento. No,
0: bueno, no, eh, no, no siempre las condiciones eh, del terreno de juego son las óptimas, José María. Hay que hacerlo como hay. Eh, a ver, eh, vuestras mierdas. Ya sabéis que vuestras mierdas es esa sección en la que Yota todos los lunes por la mañana abre una cajita y vosotros le preguntáis. Esta semana, como la cajita ha ido dirigida a Chus Castellanos, no hemos abierto cajita. Entonces, lo que hemos pensado en un debate interno es, son dos cosas. Que vamos a hacer cada dos semanas. Una semana vamos a hacer vuestras mierdas y la semana siguiente vamos a hacer la sección que inauguramos la semana pasada, esa de sobrevalorado, infravalorado. Y así vamos alternando. Y cuando te abre una cajita que recibe 80 preguntas, pues las puede dosificar. Muy 80. Bueno, pero así puedes contestar a más, porque si no, cada semana te quedas un claro. montón de gente que a ti te dan pena y tú lo pasas mal. La gente se la cree que no tienes corazón mal. y tú por la noche sufres.
4: Es que se piensa en lo que no soy en realidad, pero bueno. ven claro, o sea, que eres un tipo duro, tío, y luego ya, tú por la noche... La parte. Todas, esas,
0: todas esas preguntas que te hacen, que no ven la luz, tío,
4: tienen su corazón. No, no sufro, esa sufro muchísimo. Ah, muchas veces me he planteado al día siguiente <risa> eh, empezar a contestarlas ahí una por tú una en Instagram, ¿sabes? Pero eh, no 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 tengo tiempo. No, no o sea, no, ver, ya la, me alguna vez, pero
0: llegas a la tienda y ves a Yota solo en una esquina contestando preguntas, él solo, ¿sabes? Parece que está rezando el rosario. Y es que está contestando. Bueno, unos, que... unos audios en Telegram. <risa> unos audios. Que la historia es que eh, la semana pasada, para los que no escuchasteis el podcast, porque fue podcast para mecenas, inauguramos una sección que gustó más o menos bastante, yo diría, solo le falta un título que tenemos que pensar eh, la semana pasada dijimos que se llamaba sobrevalorado o infravalorado en el cual dábamos un concepto ahora lo vais a entender muy bien y había que decir si estaba ese concepto estaba sobrevalorado por la comunidad ciclista o infravalorado para entenderlo mejor yo creo que se puede quedar como que hay que entender si ese concepto sí, bueno. merece la pena de verdad o no merece la pena de verdad. Claro. Pero bueno, lo dejamos el sobrevalorado. Yo, yo en sobrevalorado. creo, que, yo creo sí. que
1: está bien el, eso. Y yo el otro sí. día, escucha, escuchándolo, me di cuenta que, claro, a, y algunas veces yo personalmente también te lías en lo que crees que es, si está sobrevalorado o inflado y en lo que tú lo tienes. Aquí, Eso es. Nosotros claro. Claro, podemos pensar que eh, la gente lo tiene eh, sobrevalorado y a lo mejor en nuestro caso particular lo tenemos es. infravalorado. Entonces, bueno, claro, pues, la historia yo creo, el concepto es, es,
0: claro, es que salga lo que salga, pero es, damos un concepto y al final es pensar si, si estás sobrevalorado generalmente en la comunidad ciclista. Quiero decir, Eso y luego es. dar tú tu, tu opinión. Eh, si merece la pena o no merece la pena. La semana pasada hablamos de los anchos de llantas hablamos del Kashima, hablamos de varias cosas. Venga, tiro una. Eh, Alma facilita, de la que casi nunca se habla eh, Frenos de disco en carretera ¿Qué crees? Eh, Yotis, eh, ¿están sobrevalorados? ¿Están infravalorados? ¿Crees que merecen la pena? ¿Crees que no merecen la pena? Hay que mojarse, ¿eh? Un poco, sin enrollarse mucho, pero hay que mojarse A ver, merece <risa> la pena Yo que no puedo Yota decir, dice no que no sé decir, Bueno, el que, si no sabéis, pues no se dice Yo creo claro.
4: ¿Tú qué dices, Yota? A ver, yo, o sea, merecer la pena, claro que la merece, yo o sea, creo que sí, que merece la pena.
0: Vale, o sea, que se puede decir un, que, está, que están bien, que están infravalorados, vale, o sea, que vale, para adelante. Eh, yo, eh, Charlie, tú que estás dubitativo, a ver. Bueno, pues, yo de, de primera diría
1: sobrevalorados, porque no nos hacían falta. Pero el otro día, ajustando una bicicleta de, de puentes, que te diga, yo te acabé negro, digo, esta mierda de los puentes con lo bien que van los discos, porque claro, los discos han evolucionado mucho, ¿sabes? Y entonces ya los discos, pues son una maravilla. Entonces, pues bueno, yo creo que están bien, también. Están bien. <risa> Tocayo,
0: a ver si te escuchamos bien. Venga, cuéntanos algo.
5: ¿Me escucháis a tiempo no?
0: Sí, 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 bien. Vale.
5: Yo, yo, yo creo Toma. que podemos, podemos prescindir de ellos, pero una vez los tienes, merece la pena, con lo cual, por una parte diría que están sobrevalorados porque podemos prescindir, sí, pero, sí, sí. pero pero la tecnología lleva a que en realidad es un avance positivo.
0: Vale, mira. yo la nota discordante ya sabéis, eh, he tenido bicicleta de carretera caí en los frenos de disco después de mucho tiempo criticando, es que no sé cómo decirlo criticando, si, yo, que la, hay, hay gente que se cree que odio los frenos de disco o que odio las graves, ¿no? que no, no, ya, no la me gustan todas las bicis. Yo lo que siempre decía es que no me, que no me no me aportaban nada a mí los frenos de disco donde yo vivo y donde y como yo monto en bici, a mí no sí, me nada. Sí, están sobrevalorados. Nada. Entonces, yo para mí están sobrevalorados. Para mí y aún más lo digo y por eso he salido en esta sección después de que estrenara el otro restrenar el otro día esa bicicleta que tengo desde hace 10 años con frenos de puente y me diera cuenta otra vez de lo que yo ya me imaginaba, de decir, hostia, qué bien frena esta bicicleta. Entonces, yo iba frenando con una bicicleta que va con unos frenos Ultegra, de hace tres años, creo, que es de los de 11 velocidades mecánicos, unos puentes Ultegra, una bicicleta que tiene cero mantenimiento, porque lleva en el rodillo eh, siete años, no se, no, no se le ha hecho nada, y frenaba increíble, y digo, claro, para lo que yo hago, que es esto, las rutas que hago, que son estas, que son rutas de 1.500, 1.700 metros de nivel sin que llueva... Digo, pues yo voy de, de, de puta madre. Y si yo ahora mismo me pudiera comprar una bicicleta, la bicicleta que yo pudiera elegir, o sea, porque yo sé que todavía hay bicicletas de, de puente, me puedo comprar una Fesca, no sé qué, de, o una Bastion, no. Pero si yo me pudiera comprar la bicicleta que yo quisiera elegir de puentes, yo me la compraría de puentes ahora. Así que, bueno, esa o sea mi, mi opinión. Y, y, y yo, ojo, que <risa> muy bien los, los discos, pero me gusta. Veo una bicicleta de puentes y digo, qué cosa más bonita es eh? sí, y qué preciosa. La, la bici. Y, 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 y ya está. Eh, venga, una más fácil, que esta es muy complicada. Eh, hostia, tengo aquí una que es muy complicada, esta la dejamos para la semana que viene eh, Esta online, si no el otro día Rodamientos cerámicos, yo aquí me voy a dar mus Rodamientos cerámicos, si hablo ruedas y, y, y lo que queráis, pedalier, lo que queráis Charlie, yo creo que tú eres la voz más autorizada
1: Bueno, yo creo que En, en el uso normal est Estarían sobrevalorados Eh... eh porque no es necesario. Realmente la diferencia en rendimiento que vamos a tener en un usuario de ocio, como podemos ser nosotros, pues yo creo que no hacen falta. Pero bueno, en competición sí que entiendo que esos marginal gains, que el otro día nos, nos explicaba muy bien Álvaro, pues son necesarios eh, hasta el punto de, de no solo cambiar el rodamiento cerámico, sino cambiar la densidad del aceite o de la grasa que, que se utiliza en el propio rodamiento. Entonces, bueno, mi punto de vista es eh, para un
0: usuario normal sobrevalora Ok, ¿querés añadir algo alguno? Yo opino
5: igual, igual, igual que Charlie. Ni añado más ni añado menos. De hecho, te diría más, un rodamiento cerámico que no esté bien mantenido con un rodamiento cerámico bueno, no, no cerámico, bueno, igual te diría que el rendimiento
0: va a ser hasta mejor. Y se puede diferenciar y abre un pequeño y, menoncito y, sin, sin desarrollar muchísimo, ¿podemos diferenciar rodamientos cerámicos en ruedas, rodamientos cerámicos en pedalier? Sí, A nivel de importancia claro. ¿Se ¿Si hay que elegir uno, Charlie? Eh, yo si tengo que elegir uno Lo elegiría
1: en ruedas Porque giran más rápido Entonces el Muchas reglamento cerámico claro, Se supone que es, la mayor diferencia Es cuanto más velocidad eh, de giro hay menor, Menos aumenta fricción. la fricción Entonces en el, en el pedalier Como son giros lentos Pues aunque veamos los pedalieres estos Que giran solos y no se paran Y es súper bonito en la práctica real de vatios, no puedo decir números porque no hemos hecho experimento, pero creo que en la práctica real serían menos importantes que, que en la rueda.
4: Entonces vale. yo me quedaría
1: con los de la rueda. Incluso yo hasta también. los de las roldanillas, ¿sabes? La, la, las roldanas, pues que al final las roldanas giran ahí a, a toda velocidad, pues
0: eh, ahí a lo mejor se nota. Mm. Eh, venga, una, una que me gusta. Una moda que hay ahora, bastante metida dentro del pelotón, en el mountain bike sobre todo, bueno, también en carretera, los cockpits integrados, manillar y potencia, conjunto manillar y potencia integrado. Ahora mismo, si tu bicicleta no tiene un manillar y una potencia integrado, eso no vale para
4: la puta mierda. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. <risa> lo primero, <risa> no vale para la foto, que es lo más ah, importante. Ah, ah, ya, y lo segundo, para, para tu rendimiento en carrera. Eso no vale para nada. Yo, yo tengo que decir que, que hasta que puse el Gemini decía muy alto y claro y lo puedo decir, eh, que estaba sobrevaloradísimo eso O sea, yo con mi potencia y mi manía Al fin del mundo Es cierto que desde que probé el Gemini Me lo he probado otro mmm, Hostia, estoy encantado con ello y, y al menos en mi caso Yo lo infravaloraba Vale,
0: Mira, me adelanto yo también ahí Yo estoy con Jota, es una cosa que Teóricamente está sobrevalorado, quiere decir, ¿qué más da? Ir con tu potencia y con tu manillar sí es lo mismo. Incluso es peor porque es como tengas un problema con la elección de la potencia del ángulo estás de sí, y te gastado sí, 600 pavos. Y eso sigue siendo así. Pero da tanto placer estético y visual cuando ves tu bicicleta con el manillar integrado, que encima el que utilizamos nosotros tiene mucha rigidez, tanta rigidez que nosotros claro. utilizamos el Gemini Propus, el, la versión reforzada, la, la versión DC. DC. Eh, eh, es, es, man, eh. es No, no pasa nada. Está tan re, es tan rígido que incluso Isma Ventura nos ha comentado alguna vez que él, no, él no prefiere, ir con, el, que él, que él prefiere ir con el blandito porque tiene menos rigidez. O sea que es un variar súper rígido. Y da tanto gusto cuando yo veo la bicicleta y estoy ahí arriba. Y la, y la veo que me da tanta satisfacción que para mí, pues, ahora digo que está infravalorado. Fíjate, que a nivel de rendimiento seguro que no tiene nada que ver. Charlie, Topayo. Me, me, me parece bien vuestra, vuestra opinión.
1: Yo. Creo, desde el punto de vista del rendimiento, que estaría sobrevalorado, pero bueno, me, me encanta. Pues yo, ah, no. yo digo, me
5: escucháis bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo digo que sobre el punto de vista del rendimiento, desde mi experiencia, está infravalorado, porque en realidad, estéticamente, hace la bici mucho más elegante, muchísimo más elegante, da igual que bici sea, de carretera, de montaña, quedar sí. todo integrado es una maravilla, y a nivel de rendimiento se nota, o sea, yo... Tengo que decirte que la propia Link Race, el primero que puse con manillar o sin manillar, vale, lo mismo me lo dijo. Dice, son dos bicis diferentes. Al es final brutal. el comportamiento de la bici y el funcionamiento de la bici es propiamente de la bici. Sistema, geometría... Pero si tú eres exigente y eres fino, notas que es un pluma con lo cual es un punto más. Y igual que hablamos antes de los rodamientos, esto en el rendimiento está infravalorado.
0: Sí, está que, sobrevalorado que...
5: estéticamente, pero para sí. muchos infravalorado.
0: Sí, recuerdo que la anécdota de Valero nos la comentaste en su momento, que de manera particular te lo dijo. Te dijo, joder, tocayo. Bueno, no te dijo tocayo porque en su caso no tiene sentido, pero te dijo, joder, antes, que. ¿Cómo no te lo dice? Guay. Que bueno, eh, tengo muchas más cosas aquí abiertas, las vamos guardando para dejar tres o cuatro cada día, porque hay aquí cosas, ojito. Tengo alguna, tengo una que es el gravel, ojito, eh. Madre mía, ir pensando lo en mejor. gravel. <risas> lo mejor, es más adelante. Que. Yotis, ¿hacemos un vale. pequeño reorden eh, de secciones ¿o qué? Sí, Así, sí, lo tengo colocamos. Lo tengo, lo tengo, Perfecto, estoy preparado, I'm ready to go.
4: Las charlietas. Las charlietas.
0: Las charlietas. Muy bien, tocayo, muy bien, eh. O sea, da igual a ti que se ponga cuesta en pina y cuesta arriba, que tú bajas dos piñones y tiras para arriba con ello, eh.
5: Y nuestras mierdas no las hemos pasado por alto o
0: qué. Es que sabes sí. qué pasa, lo, lo que por eso he dicho que hemos hecho reorden, porque si no siempre se quedan ah, las charletas ahí a cola de pelotón, Es verdad, es verdad, es
5: verdad. Y tenemos es que verdad. echar
0: el telón. Y la semana pasada, ¿te acuerdas? Eh, la gente que no escuchara el podcast por no ser mecenas, se quedó pendiente tocar un tema que es muy interesante. ...que es el tema de Potencia. los potenciómetros. Entonces, eh, cre creíamos hoy que, que no queríamos que se quedara afuera... ...ya llevamos, para que os hagáis una idea, cerca de una hora y 58 ahora mismo... ...de podcast, más o menos... ...y como nos liemos mucho con nuestras mierdas... ...nos volvemos a quedar sin charletas, que sabemos que os gustan claro, mucho... ...así que cambiamos es. y ya está. Eh, el tema del que íbamos a hablar es de potenciómetros, en general... ...es un tema muy amplio, se puede hablar de muchas cosas... ...y más concretamente, a mí me gustaría hablar de los problemas que dan los potenciómetros cuando ya estás entrenando con potenciómetro cuando toda tu grupeta o todos tus colegas tienen potenciómetro de cualquier tipo, que podemos hablar incluso de los tipos que hay, cuando empiezas a comparar datos, los datos de Charlie con los míos los míos con los de Yota o los míos con los míos, y ahí viene el gran problema. A mí me ha venido ahora uh -huh. eh, habéis visto que eh, he comprado unos Garmin XC200, unos pedales de Garmin para, con la idea de cuando pueda montar la gravel, tener esos pedales eh, en la bicicleta sin tener que, y poder cambiarlo, y bueno, tener unos pedales de un potenciómetro. Eh, ¿Qué ocurre? Que claro, yo tendría en este caso, ojo, mountain bike con estajes, con el Stages en, en bielas, para tener los XTR, eh, que es con el entrenamiento, el entrenamiento por potencia que yo llevo haciendo, pues, eh, con el Stages llevo cerca de un año, un año y pico, antes de la que ya lo tenía. Entonces, claro, todos mis valores y todas mis referencias están ahí. Cuando tú te compras un nuevo potenciómetro para otra bicicleta, te puedes encontrar un problema. Eh, ya no es que en una bicicleta ande más que en otra. Si tienes una para carretera y otra para la montaña, sino que si tienes dos dispositivos totalmente diferentes, ahí empiezan los problemas. Porque uno te puede estar marcando... No, no tiene por qué haber mucha diferencia, pero un 4% o un 5%. Y vas a dar 350 vatios o a 400 vatios en una serie corta que tengas que hacer y un 5% son 420 vatios. Y dices, hostia, 20 vatios cuesta sacarlo muchísimo. Entonces, una de las cosas que que yo hago siempre, porque ya sabéis que soy un puto friki y un puto loco, es intentar, como digo yo, calibrar el potenciómetro. El ver ese potenciómetro nuevo que entra en el ecosistema de mi, de mi vida, eh, ver cómo se compara con el que utilizo de referencia. Que me da igual que sea alto, que sea bajo, pero que sea... Saber por dónde anda. Y y, y, y me peta la cabeza. Y es muy complicado. Entonces, eh, yo he estado utilizando el Garmin XC200 junto al rodillo, utilizo el Garmin XC200 junto al Stages, eh, y voy haciendo mis, mis calibraciones utilizando... Eh, varios programas eh, lo comenté por encima hace dos semanas y me habéis preguntado también mucho que, qué programa utilizamos yo utilizo dos uno que es un programa de DC Rainmaker lo dejaré abajo ese es un programa de pago que lo compramos en su momento para eh, hacer el vídeo de los potenciómetros y luego hay otro que es gratuito que es Swift Power que es una aplicación relacionada con Swift te tienes que loguear con tu perfil de Swift y es gratis pero si no tienes perfil de Swift pues te lo tienes que crear bueno es un poco rollo el caso es que tú puedes meter dos tracks que haya grabado con dos potenciómetros diferentes y te va a salir la comparación perfecta del de, eh, P5, el P10, el P, todos los P's, vas a ir viendo la gráfica de la potencia, puedes solaparlos. Eh, Cómo se hace es simplemente tienes que utilizar los potenciómetros en tu bicicleta, te vale uno de biela y otro de pedales, eh, el de pedales y el de rodillo, lo que sea, y grabar el track en dos dispositivos diferentes. En un dispositivo grabas con un potenciómetro, en otro dispositivo grabas con otro potenciómetro y esos dos tracks los metes en uno de esos programas y haces la comparativa. Eso es un rollo, es un coñazo hacerlo, pero bueno, yo cada vez que tengo potenciómetro nuevo y como soy imbécil, pues entra más de la cuenta. Eh, lo hago. Me he encontrado con muchos problemas, Charlie. ¿Qué, qué tenemos que contar de potenciómetros y de pues, comparaciones y de claro, no volverte loco con esto?
1: Según eh, bueno, lo has contado perfectamente, al final nos da, siempre se dice que nos da un poco igual, eh, que mida un poco más o un poco menos, simplemente que nos, que nos mira lo, lo nuestro. Cuando tenemos varios, pues claro, ya se, se nos complica y se nos complica sobre todo porque la diferencia no es algo, no es una constante, o sea, no es a un potenciómetro le sumo 5 claro, vatios y sé que el otro siempre me va a medir 5 vatios más o cinco vatios menos, no final depende de, de es, es, es más o menos lineal, pero eso depende de, de dónde te, de te qué rango te muevas. Y otra cosa que hemos visto también ahora recientemente, que has estado tú probando un montón de potenciómetros, pues eso, lo que has estado contando, eh, que algunos eh, hacen la corrección por temperatura mejor que otros. Eso Con es. lo cual, eh, claro, eh, puede ser que eh, tú durante una ruta un potenciómetro sí. tenga una, un, una medida... Y el mismo y otro potenciómetro tenga una diferencia eh, X, la que sea. Pero si aumenta la temperatura 10 grados, esa diferencia no es la misma, sino que cambia también la diferencia. Entonces, ¡ay! ya te, te vuelve loco. Entonces, aprovecho eh, para contar un poco las la bases, que alguna vez me lo. hace, hace tiempo que estuvimos hablando de potenciómetros. Lo, lo preguntaron que, bueno, un poco de explicación va a ser muy sencillo. Al final, el, el funcionamiento del potenciómetro. Eh, a, a lo mejor hay alguno que funciona de otra manera, pero son galgas extensométricas, que son unas pequeñas pequeños, eh, resistencias planas que se pegan en, las, en la vía o en la araña. Entonces, esa, ese pequeño circuitillo eh, lo que hace es que con la deformación, vale cuando se deforma la vela, esa, esa resistencia planita se deforma también y al deformarse varía su valor de resistencia. Entonces, es muy sencillo medir, vale, eh, teniendo una fuente de alimentación que sería la pila o la batería, pues tú puedes medir una tensión variable en función de la deformación de la, de la biela. Entonces, como esa deformación de la biela depende de la fuerza que tú haces sobre el pedal, pues entonces así es como funciona, ¿vale? Es es bastante sencillo. Eso, junto con la, con la cadencia de pedaleo, pues ya te da, la sería el par por la velocidad angular, te da la, la potencia. ¿Qué ocurre? Que eh, al igual que se deforma eh, esa, ese sensor con, con la fuerza, también se deforma cuando se cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque la, el metal de la biela o de la araña se dilata y se contrae y eso genera una, genera una señal. ¿Vale? Entonces, eh, todos los dispositivos electrónicos, llevan su, la, o la pastillita o la araña o lo que sea, pues tienen un circuito electrónico que se encarga de compensar esa variación de temperatura para que la medida sea, eh, se mantenga con, con, el, con la evolución de la temperatura. Entonces, bueno, pues no, no siempre es fácil. Eh, también se ha detectado en los pedales, que lo detectó antes el otro día, que en función del aprieto de que tengas de, en el pedal, eh, puede variar la medida. Porque claro, en el pedal eh, mide la, la deformación en el eje. Entonces, si no está bien apretado, pues a lo mejor se producen deformaciones en las roscas de la biela o la, que, que al final fal,
0: faltean la, la en, este caso, Garmin, eh, en este caso Garmin te lo indica en el manual... Eh vamos en, en negrita te dice instala los pedales eh, apriétalos a 35 newton metro que es bastante normalmente los pedales a lo mejor a 15 o 20 metros, newton ya están más que de sobreapretados yo lo que hice el primer día es como casi todos nosotros pasar de las instrucciones y apretarlo con la mano y dije ah, si los pedales se apretan solos lo de siempre y como no tenía la llave a mano lo aprieto así un poco con la mano le doy así para la y las para atrás que se apretan solos y digo en cuanto le dé 10 pedaladas esto ha es apretado que es lo que me vale para los pedales. Lo peor que tengo que pasar es que crujan un poco, pero bueno. ¿Qué pasó? Que me midió fatal, pero fatal. Estamos hablando de tenía un... Como, sal, como salgo siempre con dos potenciómetros, pues lo, cuando lo comparé con Speed Power digo, pero si esto... Encima me midió fatal para menos. Si me hubiera medido para más, me hubiera gustado, pero me, midió, me quitó como 15% de... <risa> <risa> sí, digo, pero esta puta mierda. Y, y, y nada, el, el error es que estaban muy poquito apretados. Los he apretado más y, y he conseguido equiparar valores. Lo que dice Charlie de la temperatura es súper importante. El gran desafío de los potenciómetros es funcionar bien y estables eh, outdoors, eh, al aire libre. Eh, dentro de casa, donde la temperatura no cambia, no, no tienen problemas. Tú calibras el potenciómetro, que está a 15 grados en tu habitación... Eh, te pones a hacer rodillo a 15 grados, lo calibras y cuando acabas estás a 16 grados A lo mejor, a 15, no, no hay problema eh, El problema es cuando tú tienes la bici en casa con la calefacción puesta a, a, a 26 grados eh, Y sales en enero a la puerta de casa que está a un grado Y te vas a subir un puerto que está a 3 grados bajo cero porque hace mucho frío y, y luego bajas, pasa la hora y se pone a 10 grados Toda esa diferencia de temperatura, pues lo comentaba Charlie Hacen que se vuelvan un poco locos Los pedales Garmin me he dado cuenta que corrigen la temperatura de una manera diferente a Stages, no sé cuál es el que lo hace mejor, pero la diferencia de medida entre Stages y el Garmin, y ahí viene el problema, y es lo que decía Charlie, no es lineal, no es tan fácil como decirle le voy a poner ese 3% más al Garmin y ya tengo la referencia, sino que cuando empieza la ruta, aunque yo calibre el potenciómetro, es un 0% y cuando acaba la ruta es un 4%, y ves cómo se va separando a lo largo de la ruta... Sí si tú no lo calibras y evidentemente si te no paras no a, a calibrar agarrar. a
1: mitad de la ruta eso es lo, no lo harías no claro, el problema claro, es que no te no puedes parar. en
0: carrera no, par, no te paras es. a calibrar Entonces, ese es el gran desafío de los potenciómetros y, y que veis que las diferencias son grandes ya no te digo en, entre potenciómetros sino en el mismo potenciómetro si no calibras aunque el, el potenciómetro y me lo vais a decir muchos el potenciómetro se calibra solo te lo venden como autocalibrables y que se van calibrando con la temperatura que la autocorrección esa de temperatura pero funcionan diferentes, ¿vale? Yo me he dado cuenta de eso. No, no sé, podríamos traer a alguien de Garmin, por ejemplo, o a alguien de Stage, que va a ser más difícil. Ya, para que nos comentara yo no me porque... he
4: fiado nunca del autocalibrado ese tipo. Nunca.
0: Ya, yo soy un obseso también de la calibración. De hecho, creo que lo comenté la semana sí, pasada cuando me hablaba sí, de. Yo, de yo, yo, es,
4: yo creo que a lo mejor es eso, obsesiones mías o manías, pero nunca me he fiado. Nunca, nunca, nunca. Y. Y calibro, te lo decía esta mañana Calibro muchísimo Sí, calibro. ese problema calibro es en muchísimo. carrera que
0: es complicado Por ejemplo, el eh, Quark tiene una cosa buena eh, Tiene muchas cosas buenas el potenciómetro Quark La primera, siempre hemos hablado de es Que generalmente mide de más, eso es buenísimo Y, y <risas> luego, y luego eh, que calibra cuando pedaleas hacia atrás Hay varios potenciómetros que lo hacen No sé si Max también Varios potenciómetros que cuando tú das Tres o cuatro pedaladas hacia atrás, se calibra entonces, eso sí lo puedes hacer en una carrera. O sea, en una carrera hay un hay que... En Power
4: ¿Eh? Tumas, yo quiero recordar que también sí. El de claro, carretera, pero... al menos.
0: Hay, hay varios en los que lo puedes hacer. Al final es leer las instrucciones mm -hmm. y, y hacerlo. Y, y bueno, pues que tengáis cuidado con los potenciómetros. Cuando cambien de potencia, eh, lo ideal es siempre tener esa referencia. Eh, yo tengo mi referencia... Ahora estoy un poco traumatizado vale, porque tengo esa referencia de stages que llevo un año pero Garmin me está dando una lección de vida y me está diciendo Antun, esto te está midiendo de más, otra vez como me medía el quark, yo creo que stages me está midiendo un poquito de más ¿Qué he hecho? Y esto ya no es broma, los he intentado igualar lo más posible y después de 10 salidas en bici ya los tengo bastante, bastante igualados Pero no he bajado stages a un nivel que a lo mejor es más realista que es el de Garmin porque stages no se puede modificar He utilizado el potenciómetro que puedo modificar que es Garmin para subirle un porcentaje e igualarlo a Stasis, con lo cual yo sinceramente creo que los datos de potencia que estoy midiendo son más altos de lo que realmente muevo, eh, pero son iguales por lo menos. Entonces cuando tenga dos, es referencia. Claro, es tener esa referencia. Entonces eso es lo que tenéis que intentar siempre con vuestro potenciómetro. Claro. Lo ideal sería que aparte de que los dos fueran igual, los dos fueran eh, realistas. Pero bueno, eso al fin y al cabo es lo de menos porque más que, para comparar, más que para compararte con tus amigos y que luego las comparaciones se hacen en carrera, no te vale para pa mucho más.
4: Desde el sofá se hace todo muy bien.
0: La que nos la sí, y, luego la,
1: y que las diferencias que comentamos pues pueden ser diferencias de rendimiento en, de, de unos meses antes a unos meses después en tu estado de forma. Sí, Entonces, claro, claro te, te despistan un poco. O sea, que todo. hay que mejorar, pues eso, mejorar 10 vatios en el FTP o... pues eh, hay que entrenar Mucho. bastante para, para mejorarlos. Entonces, claro, si el pote le al cambiar, le no mide, pues te despista un poco. Son muchas variables eso, al final. Si tenemos la opción de. Yo no sé, tenemos pedales en ambas. Si tenemos la opción de, de intentar igualarlos en bici de montaña y en bici de carretera, pues guay. Que no, pues también un poco conocer cada una de las pues bicis. Tenerlos
4: la, tenerlo en la cabeza. Eso, eso es, eso es. Yo, por ejemplo, sé. Sé que me mide la, la de carretera, la rígida con el rotor y, y luego la doble. Que lo que hice en la doble fue intentar equipararlo a lo máximo posible, ya que se puede variar el forí al, al forí que tengo en la de carretera. Pero por ejemplo, el rotor no le he tocado y, y yo sé que a mí el rotor me robaba vatios simplemente sé que siempre que salgo con la rígida voy a sacar algo menor de vatios o lo tengo. menos vatios que con la de carretera claro. o, o... La el cosa otro, es saberlo. pues no sé qué marca marca pues, de, no, de la No tiene
0: por qué tengo. saber cuál es el que marca bien. Puede que el que marque bien, sí. que es lo que me pasa a mí, que puede que sea el, el que marca menos. Siempre sí. queremos pensar que el que marca bien es el que marca más, pero bueno, que Yo, eso no lo sabemos. La cosa es tenerlo sí. claro, pensar sí. si tu potenciómetro que tienes, eso es muy importante cuando tengas un potenciómetro, que utilices la aplicación eh, acompañante de ese potenciómetro para... Eh, no solamente vincularlos y tal, sino que normalmente hay, hay unos ajustes en los que te permite, la mayor parte de los potenciómetros te permite ajustar la curva de calibración, te permite ajustar eh, ese desvío que tiene el potenciómetro, alguno el derecho, el izquierdo, de si son dual, y utiliza eso para intentar igualar tus potenciómetros. La metodología de calibración, como digo yo, es tener dos, tienes que tener dos, los pedales para eso funcionan muy bien, nosotros hemos trabajado mucho con los faveros, Charlie y yo hemos tenido Fabero, con lo cual no nos podíamos dejar uno a otro y, y utilizar ese pedal Fabero como de transferencia intermedio para ir probando claro, uno y, y otro. Entonces, claro, tienes un pedal que has comparado con 7-8, utilizamos mucho el vídeo referencia que hicimos hace ya dos años de potenciómetros en el que tenemos una tablita y vemos cómo miden los pedales es. de Charlie con eso y ahí más o menos vamos trabajando y al final, pues bueno, claro. en unos cuantos días consigues dejarlo todo más o menos a gusto y Yo, y hasta yo, lo, utilizo, calidad,
4: yo lo utilizo mucho la tabla esa. Que bueno, de ahí, de ahí es donde que Sí, para el FOI, sí. o sea que... que hacer nuevo... También
1: eh, un poco a, a acerca de la fiabilidad, ¿vale? Eh, llevamos sí. mucho tiempo usando potenciómetros, años, muchos modelos de potenciómetros y nos preguntáis muchas veces qué potenciómetro me compro en cada situación. Eh, sí. Quizás los más cómodos o, o más económicos muchas veces son los de pastilla, eh, vía a la izquierda, es súper cómodo y eh, la verdad que para carretera yo creo que son muy fiables, no dan ningún problema. Pero en Mountain Bike, sobre todo, eh, a nosotros que hemos probado eh, Stages, hemos probado Fori e eh, bueno, hemos probado pedales, hemos probado arañas. Creo que en, en Mountain Bike las arañas suelen ser más fiables. ¿vale? Hemos tenido arañas sí, Spark, no, arañas Shigeyi, araña Power to Max, y pff, nunca, no, no dan problemas. ¿eh? En cambio, los, los de pastilla, o se le gasta la pila más o menos rápido, o, o bueno,
0: si son, son más sensibles, por lo que sea, son más sensibles, sensibles al agua, y al agua, son más eh, yo, con este, yo hablo de Stagey, de mi experiencia, es una, ya, quiero hacer algún vídeo un poco más, más adelante hablando simplemente de mi experiencia con Stagey porque desgraciadamente no lo puedo recomendar, eh, me ha fallado en muchas ocasiones, y el fallo que da normalmente es en algún día en el que hay algo de agua, no te digo yo del día de la pepí, del diluvio, que entendería que fallaran, Cruzar un río, que una mountain bike está para eso, para cruzar un río, pues eh, se vuelven locos y me empieza a dar valores durante 40 minutos de 1.500 vatios, de 2.000 vatios. Entonces, claro, ya te pasan carrera, me pasó el año, pasan tartesos, ya te, ya te distorsiona un poco, ya tienes que pasar de ese valor, ya ni lo miras, que no pasa nada porque el mountain bike generalmente no está mirándolo, pero luego también... Una de las cosas más chulas que tiene entrenar y correr con potenciómetro es el a posteriori, el análisis de datos, es lo que más nos gusta, analizar claro. los datos, el ver cómo ha sido evolucionando. Ya, eso se va al traste. Ya te detecta un FTP, enseguida el Garmin, un FTP de 980 vatios. Nuevo P20 detectado, 980 vatios. Y, y, y lo tienes ahí. En Strava no lo puede porrar en otro. Es un, un dolor de culo. Yo estoy con Charlie en montaña, las arañas funcionan muy bien en carretera. Y mira, justamente tengo, tengo esto aquí, que parece coña, pero tengo. Eh, una cajita, estoy enseñando ahora, con dos faveros nuevos, los hemos usado mucho Estos faberos me los han enviado directamente de, de garantía porque después de pues, por lo menos tres o cuatro años de uso eh, Uno de los faveros murió, no sé lo que pasó, yo creo que fue mi culpa apretándolo Creo que moví la pastilla que tienen, la desplacé y dejó de medir Y me puse en contacto con ellos y me han enviado, eh, tengo aquí lo, no solo el roto, sino me han enviado los dos faveros totalmente nuevos que aquí los tengo y que creo que no los voy a usar porque son para carretera, en la Gravel no voy a usar no voy a usar los faveros, entonces los tengo aquí que no sé si ponerlos en venta o si dejarlos para nuestros experimentos y dejarlos de banda de bicicleta, que es, siempre vienen bien A,
1: a mí no se me ocurre como, algo. como patrón, patrón de medida eh, el, el, el metro El metro el metro
0: universal <ríe> que, que está en el Museo de París Tocayo, tú, Buenísimo. ¿qué potencia metro y dónde usas? ¿Mountain bike, carretera? ¿En lo utilizas? Cuéntanos un poco
5: Pues mira, yo Charlie ha dado una explicación muy muy buena de todo lo que es a la hora de
0: tener en cuenta los datos
5: las mediciones, los índices de error, con lo cual ahí hay poco a añadir. Yo te he dicho otro caso que hay que tener en cuenta, que al final tienes que medir por el tuyo y no volverte loco, y, y el vatio kilo muchas veces puede variar eh, evidentemente por, por la persona, por el físico y por el, el medidor que tengas si tienes uno tienes otro, pues adaptarte a uno y si tienes varios modelos, como es mi caso yo pues sé cuál es, el que marca un poco de más O cuál es el que marca ah. más o menos bien eh, Yo tuve el año pasado El roto de la bici de carretera Y me fue muy bien Bastante fiable eh, Ahora tengo En la bici de carretera el, el Shimano Y yo personalmente tengo el dual Y me funciona bien Pero sin embargo el otro día hablando con un amigo Que tiene el Shimano de un solo lado Dice que le da eh, Fallos y picos eh, no lo sé si es porque solamente de un lado o, o no. Y luego tengo el foray en, en la bici de montaña. Y la bici de montaña, pues el foray sé más o menos cómo mide y ahí tengo la referencia. Ahora me van a mandar los de rotor la araña nueva que va a la biela XTR. Entonces, yo como Charlie hoy, bien sí. ha dicho, mm. como Charlie bien ha dicho, yo soy más de potenciómetros directo a la, araña, a la araña, en todas las bicis, incluida. Como, como se le dice, la de montaña aún más Yo de todos los que he tenido Durante mi vida Deportiva, creo que El que mejor me ha ido Y el que me, el que más me ha gustado ha sido el Power to Max Es un potenciómetro Muy fiable, bastante fiable Fácil mucho. de calibrar, muy fácil No te da Mucho dolor de culo Como tú bien has dicho, y lo tuve no. en la bici de carretera Y en la de montaña un año, los dos Y me encantó me encantó porque queda muy integrado, es preciso, no da fallo. Los primeros tenían una pila muy gorda que duraban bastante y cuando no te lo indicaba y ya la cambiaba. Eso sí, tenías que ir siempre con una pila de esa porque no era fácil de encontrar, como por ejemplo la del Foray -E, que en este caso se encuentra muy fácil, porque una pila de botón 20-32, 32-20, no sí, pero la otra era eh, la otra era una pila un poco más específica y no en todos lados había. Entonces sí que te tenías que tener ahí un poco vista y tener un par de ellas en casa y si te ibas por ahí, pues llevarte una porque igual no la he encontrado. Sí. Pero en general, más o menos lo que habéis contado es con vosotros. No sí. cesionarte con el potenciómetro, coger como referencia el tuyo y, y la calibración también depende mucho de dónde vivas, de la altitud, de dónde subes sí. y dónde baja del calor, es. como ha dicho Charlie. Bueno, poco más que añadir a lo que habéis dicho vosotros.
1: Eh, está, tocayo, pues dile, dile a los de Rotor que BiciLab hace experimentos muy guapos con potenciómetro. Llamamiento Ostras, pues perdido, con todo el puto llamamiento,
4: Además, que estaría guapo, porque así podríamos comparar mi Spider claro, con el Spider. Eh, José Ramón, José palabras.
0: Ramón, mira, yo voy a hacer un llamamiento con con tío, más, el, el, chico, de, el Chico de rotor
5: con el que hemos perdido
0: lo más interesante, tocayo, tío. Justo cuando te ha puesto la muleta escucha. Sí, ahora, sí, pero eh, tienes que empezar desde que te ha puesto la muleta. Charly, no, pero que ahora me chocables. escucháis, ¿verdad? Ahora sí. sí.
5: Sí, pues justo iba a decir que dónde se ha cortado que el chico que con el que se, el chico que se puso en contacto conmigo para enviarme la doña para el XTR es un chico muy majo que monta en bici mucho, creo que es un tontísimo más de los nuestros y que nos escucha. Con lo cual, Charlie, yo creo que desde aquí tienes la oportunidad de mandarle un mensaje directo.
4: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? José Ramón.
5: Se llama. <risa> espérate, espérate que, que, que se me acaba de ir de la cabeza, pero te lo voy a decir, Charlie. Eso es un
0: llamamiento bueno. Se llama... no, de verdad... Además es que tenemos de que actualizar. Vale. Ahora cuando toca yo la llamas... día, vamos a hacer un llamamiento con nombre y apellido. Dale. Se llama Sergio. Esto es un acoso ya, ¿eh? Eso es, esto ya pasa acoso. dale, dale Sergio. Bueno, Sergio, nos estás escuchando, Sergio, con, sí, Sergio con el número de teléfono seis ocho no,
1: <ríe> Si Sergio nos escucha, pues nada, simplemente decirte que hemos probado muchos potenciómetros, eh, incluido rotor. Eh, yo le tengo, eh. Rotor. Rotor. Power yo te, le tiene la araña con las bielas rotor de carbono, las Capis Carbon. Y ahora que hemos visto que ha salido eh, este para sí, mano, nosotros pues, vamos con bielas XTR. Y, y lo que estábamos hablando, simplemente eh, quizá los de pastilla nos está resultando un poquito menos fiables y nos encantaría probar un rotor y bueno, eh, testarlo, compararlo con... Con nuestro patrón sí, de, de medida Y, y, y bueno, y, y hablar
0: sí. el, el otro día, ya, ya fuera de coña o sea, está, está, Estaremos encantados de, de poder probar cuánto más mejor, porque el otro día estuvimos hablando de, A raíz de todo este lío de los XC200 míos, de volver a repetir el experimento De los potenciómetros dos años sí. después Con nuevo modelo de potenciómetros para ampliar Uy, esa base de datos uf. Que al final es interesante, entonces eh, Ahora tenemos Uintra muchas reyes. cosas nuevas que han salido en estos años eh, Creo que en aquella época, no sé si llegamos a probar No, pedales nada más que probamos Favero, ahora tenemos los Garmin también para probar eh, este rotor que ha salido en breve va a salir que esto también es una noticia a voces pero que va a salir un, un pedal favero para mountain bike que, que pues va a estar en breve hay pedales también SRM de, que cuestan un potosí también si Ramón SRM quiere enviarnos unos pedales para que lo probemos pues lo metemos en la base de datos y otra cosa no pero potenciómetros probamos y le damos caña eh, sí. <ríe> toda la del mundo así que bueno eh, si queréis tú sí ¿Sergi Sergio Sergio el mejor. El, mejor. el mejor. Ah, vale, Sergio, el mejor. <risa> Sergio, 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 el mejor. Que ahí está, sí. que bueno, que, que sí. vamos a probar todos los potenciómetros y nos enviéis potenciómetros para probar ¿Me o no. Vamos a hacer una prueba con lo que tenemos. Regulinci. Me escucho. Escu
5: vale. Eh, ¿Ahora sí o no? Sí. sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues Sergio... Hago un llamamiento desde aquí, ya que tú fuiste el que contactaste conmigo para ofrecerme la posibilidad de montar el rotor. No van a que el haya ciudad, macho. un dispositivo <risa> con rotor en la parte de Bicilab del sur y un dispositivo rotor en la parte de Bicilab del centro. <risa> Villa cual, arriba y Villa abajo. Te puedes poner en contacto conmigo directamente o, o me dices cómo lo hacemos. Para que los tres los tres mosqueteros puedan también probar el dispositivo
0: nuevo sí, para Biel XTR que todo llevamos XTR. Es, que es, a la XTR. es interesante, es guapa. interesante. Y además ya te digo que tenemos tenemos muchas cosas para las que comparar Que bueno, sección sí, interesante, hemos sí, hablado mucho. Antes de, de, antes, ¿sí, sí, sí, antes, antes, antes de terminar, Antun, antes, antes. no te nada. Es que se me ha olvidado, he perdido la oportunidad
1: de preguntarle a Chus por, um, por una cosa: que hay un igual que hablamos de potenciómetro de pedaleo, ¿vale? Eh, hay un dispositivo que ya vi hace mucho tiempo y lo tengo aquí guardado, lo que pasa es que no lo he sacado a la palestra nunca porque es de, lo utilizan en descenso, que se llama Brake Ace, ¿vale? Entonces, es un potenciómetro de frenada, por así decirlo, que mide es la, la potencia de frenada que estás eh, eh, haciendo en cada momento. Entonces, es un, un aparatito pequeño que se coloca entre la pinza de freno y el cuadro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando tú frenas, ah, eso, es, es igual que... Claro. Exactamente, es una célula piezoeléctrica también, un sensor que mide la, la, la potencia de frenado. Se, se graba eh, lo que tú frenas en una bajada, se pasa esos datos al ordenador y entonces, claro, cuanto menos frenes, menos energía pierdes en, en la bajada, ¿vale? Y entonces, analizando los, los datos de la frenada que hace un, un corredor en un, en un, en un segmento, y, y corrigiendo, ¿sabes? Diciendo, pues aquí has frenado demasiado, eh, aquí tienes que frenar antes, aquí tal. Por lo visto, son capaces de mejorar el tiempo en descenso eh, muy, muy... Eh, Mira, es un, muy interesante. Realmente. Eh. Muy interesante. Y se llama Break, break Ace, ¿vale? Si, por si queréis cotillarlo, ya digo que nosotros ni lo usamos ni nos hace falta porque es una cosa wow, de... Si me, envían a mí es,
0: si me envían a mí eso, lo flipan.
1: Pero me llamó mucho la atención cómo leyendo... pues Eso, eso sí que es... Bueno, te, no es, me diría porque no es en tiempo real, pero bueno, que sí que es no solamente ver lo que hablábamos con Sergio un día, Sergio Gulló, del de sí. tema de suspensiones, pues también ver eh, qué, lo que frenas y, y qué intensidad de frenada haces en cada momento del... Muy del guapo, muy guapo. Y puede, puede ¡Sergio!
0: Ser. ¡Sergio! ¡Hostia, el mejor, tío! Para, muy Sergio! Bajo, tío. El, ¡El mejor! Sergio, ah. qué, qué, buen, qué buen podcast nos dio, joder, hablando de suspensiones. Nos dio una buena masterclass. Que...
4: Yotis, eh, vamos a hacer unas. Una, una, una nuestras express, un sí. dónde, Nuestra, de nuestras mierdas y recuerdo un poco dónde. Nuestras mierdas. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Perfecto.
0: Nuestra mierda filosófica, cuando quieras. Y, y la fecha. Nuestras
4: mierdas. Nuestras mierdas. Nuestras mierdas.
0: Nuestras mierdas. Ahí está, nuestras mierdas semi-express Llevamos 2 horas 25 minutos De podcast, Ay, tenemos, que sí, sí. tenemos que acabar en 2 horas 30 Tenemos eh, que acabar en 2 horas 30 Tenemos muchas cositas que contar eh, ¿Quién abre el melón? Venga eh, yo Venga,
5: sé que era yo. Ahí. Ahora que tengo ahora que tengo dale, tele, dale. rápido rápido. rápido Como he dicho antes, me pierdo La primera del año con vosotros Que es no sé el, que la isla de sí, Tartessos Que es la isla que viene claro, Y claro. me he venido a a Colombia, concretamente a la, a la Guajira, al Alto Guajira, al desierto, en una prueba que ya me habían hablado de ella, pero que contaremos con más detenimiento en el próximo capítulo, que tenemos más tiempo. Contaré detalles y, y me, me extenderé un poco más. Pero desde luego lo que sí digo es que el mountain bike, como he dicho antes, no es siempre single track Aunque nosotros somos de mountain bike puro, de single track de descender y disfrutar, Aquí estoy viviendo lo que es una experiencia que hasta ahora era una travesía. Este año es la primera vez que hay la posibilidad de hacerlo en travesía, que no tiene clasificación, y la, parte, la otra parte de carrera. Somos como 160 y tantos participantes entre una y otra. Y, bueno, volamos, bueno, volé Málaga-Madrid, como bien sabéis, que grabé allí, Madrid-Bogotá, bogotá, sí. bogotá Río Hacha. Y de Río Hacha nos llevaron en autobús a nosotros y, y, y en camión a las bicis. ...hasta el Cabo de la Vela, un lugar como, como digo en el vídeo que, que voy grabando a veces lo saco... ...un lugar mágico y son cinco etapas... Eh, eh, ...la primera fue del Cabo de la Vela, Punta Gallina... ...que es en la parte más alta de Colombia y más cerca de, de, de Norteamérica... ...y muy cerca de Venezuela... ...la segunda etapa fue el Cabo de, eh, eh, Punta Gallina, Punta Gallina... Luego volvimos Punta Gallina, Cabo de la Vela, y hoy hemos venido desde Cabo de la Vela a Manaure. Cada día, cada día, cada día me explota la cabeza. Me explota la cabeza porque no sé cómo puede ser tan bonito montar por sitios que no tiene sendero. Porque sí que puede haber caminos estrechos tipo sendero rápido, no tiene mucho desnivel, no es un mountain bike extremo. Pero la cantidad de contraste, la cantidad de luces, la cantidad, el buen ambiente es alucinante. Primer día mmm, salimos de noche porque la etapa era de 100 kilómetros y los primeros 20 lo hicimos neutralizado. Y el punto de partida ya cronometrado al kilómetro había un bosque de cactus que yo no había visto una cosa igual en mi vida. De verdad, un bosque de cactus que dice, ¿qué es esto? Uh -huh. Y nada, aquí estoy en Colombia, me queda una etapa mañana Mañana hacemos manaure -Río Hacha Y ahí finaliza esta edición De la Guajira Bike Challenge Para el que lo quiera ver Y ya contaremos más detenidamente ¿Qué? un poco todo Esa es mi mierda, mi pedazo de mierda Que me estoy comiendo <risa> aquí Que me la estoy comiendo bien a gusto
4: ¿Qué? Pana, ¿Pana? ¿Cómo, ¿cómo dices que se llama el pueblo Donde has llegado hoy? Manaure Manaure Sí ¿Y, ¿Y cómo reciben en Manaure al que gana la etapa? ¿Eh? Sí, 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 sí. Se está hablando un poco, sí.
0: No se habla, ¿eh? Se ha cortado. No, tiene que contarnos mucho de esto, pero no tiene que contar en condiciones, porque es que aquí no, no, se, no se escucha. Sí. Es una faena, porque tiene un tiene mismo. un fondo muy guapo. Pero es que no se te escucha, joder, y hay que hablar de que el tocayo está dándose una vuelta buena por ahí por Colombia y está andando deprisa. El tío, aunque bueno, él sabemos que él no va a ir a esas cosas a, a hacerse flipa pero oye, eh, le estamos viendo correr y está el tío más fino que que estaba haciendo? La, con la bici, un par de con semanas. la bici de la cape, además. Sí, con la bici de la cape. Así que nos tiene, nos tiene muchas cosas que contar, pero vamos a, a esperar que nos lo pueda contar en condiciones. En sí, primera parte, con sí, algún sí. vídeo que tiene que hacer y que nos lo cuente sin, sin cortes, porque a mí me interesan muchas cosas, como por ejemplo que dice que se acorda mucho del tocayo, Que se acorda mucho de mí por ahí, que me cuente por qué, pero eso que, que, nos, pueda, que nos pueda escuchar, porque tiene muy buena pinta. Ya sabéis que en Instagram eh, cuelga reels prácticamente todos los días, así que de ahí podéis seguirle y, y más o menos eh, seguir lo que, lo que está haciendo. Eh, Yotis,
4: ¿qué pasa? ¿Qué Yo qué quería pasa? hacer un breve repaso al calendario, tío, que la gente se, se pierde un poco, ¿no? Y hágale, hágale, más. hágale. Así que. <ríe> hágale, hágale,
5: hermano, hágale.
4: Hágale, hermano. Ya, ya saben ustedes que mañana, que nos estáis escuchando martes pues mañana viajamos, Madre como mía, ya sabéis, mía, a la primera eh, carrera del año. Eh, ¿Qué ganas? Race Wake, eh, o sea, semana de carreras. Así que ya estamos, ya estamos ahí. Nos vamos a Leyenda de, de Tartesos y sin descanso recordad que nos vamos a Mediterránea epic Hostia, vaya, vaya dos semanas tú. Ni más, Madre ni más, ni menos. Y, y bueno, y siguiendo con el calendario, pues eso, eh, ya sabéis que vamos a Far West el 9 y 10 de marzo y esta semana ya habréis visto que hemos incluido en Madrid siete picos en nuestro calendario, que no podía faltar, una de carretera y, y, y a lo mejor me la estoy cagando, pero de el, mayo. creo... Creo que es, hoy podéis ver el vídeo donde an, anunciamos Esta tarde. otra carrera confirmada de, de este año, que ya lo visteis en Instagram. Lo visteis en
0: Instagram, la mayoría sabréis cuál es. Y lo importante es que veáis el vídeo y que estéis muy atentos el próximo jueves 1 de febrero, si no me equivoco, que es cuando se abren inscripciones. Dos de para, la tarde. Para esa carrera, a las 2 de la tarde, echad un ojo al vídeo y decimos que estéis atentos porque es una de esas carreras que se suelen agotar las inscripciones el mismo día que salen. Eh, con lo cual, que no os pase lo que os pasó a muchos en Far West, que os estuvimos recordando hasta el último día cuando se cerraban y luego os quedasteis sin poder eh, inscribiros y algunos habéis no tenido que ¿no? estar ahí. Eh, eso eh, Entonces ahora se abren. Este jueves 1 de febrero a las 14 horas, decimos la carrera que es o que vean el vídeo. sí claro Sí, lo digo. ¿Qué carrera es? BTT Urbión. ahí está, Carrerón, de la que nos han hablado maravillas, Real, maravilla. Charlie lo comenta en el vídeo que estoy editando tres o cuatro veces que, como dices tú, que tiene uno de los mejores boca a boca, ¿no?
1: Sí, tiene. Yo el tiene el mejor boca a boca de todas las carreras que he visto. Porque Todo el que ha ido, ha ido gente de nuestra, de la grupeta. Pablo Asor,
0: Ricardo también estuvo, ¿no?
1: Diciendo siempre tenéis que ir, tenéis que ir. Es la, o sea, que el comentario ha sido tenéis que ir a conocerlo. ¿Sabes cuál es el comentario? El otro día que me sendero sendero?
0: Decían Ricardo y Pablo, todos los que han estado, decían, joder, es que claro, cuando vieron el reel que colgó Jota y Charlie dice claro, ahora, vais ah, a salir ¿sí? vosotros diciendo que la gente se apunta a la carrera y ya no nos vamos a poder apuntar nosotros porque no vamos a llegar. <risa> Así que bueno, esperemos que toda sí. la propieta a veces le veste y, y nada, hablando y bueno, de El cabisa sí. no es traidor, o sea que estéis
1: Correcto. atentos, si, si tenéis interés, no lo penséis, eh, echar un vistazo al vídeo esta tarde a la fecha. y... Y la
4: fecha. Merece la pena. 21, sí, 22 y 23 de junio es cuando se celebra y, la
0: carrera. Y además, ahí sí que sí, que sí, que sí. El BCLB va a estar a pleno rendimiento porque esta bola. Necesitamos tiempo para contaros cómo está creciendo y la de cosas que nos va a acompañar eh, a lo largo del año. La cafetera. Sí, sí, ¿no? también. La cafetera se habló ya la semana pasada, ¿no? Sí. Eh, la cafetera va a estar ya. O sea, ya está. Lo único que necesitamos saber si eh, llevamos el camión, del cual hablaremos en su momento, las carpas que también hablaremos en su momento, para que veas un poco cómo va a quedar conformado ese, ese paddock BCLB para la gente de, del club que venga y que quiera charlar un rato con nosotros. En Urbión va a estar todo ya a plenísimo rendimiento porque ahora tenemos esta primera eh, carrera en Artesos en la cual ¿Estamos ahí que no sabemos si va a llegar el camión, si no va a llegar, si no va a llegar? No,
4: no, no, no ha llegado, no ha no llegado el camión. Y, y para hacer las cosas mal tampoco las queremos Eso, hacer. Eh. Eh.
0: Entonces, estamos el camión, estamos vinilándolo para que tenga, pues, eh, todo Cre el logo de... Creemos, de
4: cabe, cabe, cabe la posibilidad que ya en Mediterráneo en Epic a lo mejor, con suerte, estamos trabajando muy, 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 y cuando decimos muy, muy, es muy es duro... Mucho. Para, y mucho para que llegue a Mediterránea Epic, que es dentro de una semana, es pero a ver, bueno, si vamos es suerte, a intentar está... dejar los deberes hechos es, o sea.
0: Y lo que está claro es que en Urbión o incluso en Far West, que es en marzo, va a estar todo sí. funcionando a la perfección eh, Vamos a estar todos con nuestras equipaciones y vamos a estar todos con nuestras carpas, eh, el camión y una cafetera o sí sea, también estaré sí, 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 en Far West, ahí te esperamos Una cafetera West, tope, ¿sí? tope gama
5: eh, y, a la mejor, cual, pues... y a lo mejor tenemos otro, más, otro integrante en el equipo, ¿eh?
4: Hostia, me das un miedo tú. O sea, has dicho Master bien hermida. Pues eso... No, no, he dicho otro
5: integrante.
0: Ah. A ver, vale. Vais, que vamos hay que, a tener hay eso. Que
5: dar.
0: Ahí, vale. la, ahí la deja. Que vais a tener, todos los que vengáis del BCLB, un cafetito a nuestra cuenta y ya diremos ya diremos más cosas, pero cosas muy interesantes. Y, hablando de calendario, otra cosa. Por eso digo que la bola del BCLB está creciendo a niveles eh, exorbitados. Eh, lo que empezó como ese ranking que queríamos hacer para la gente del club en una hoja de Excel se ha convertido en una aplicación que ya está bastante avanzada que yo ya he ido viendo los bocetos a ver cuándo podemos ya lanzarlo oficialmente que no solamente va a ser una aplicación en la que vamos a poder meter nuestros eh, resultados sino que va mucho más allá y tiene una utilidad muy muy alta y es que va acompañada de una base de datos que hemos creado entre todos los socios del BCLB de las carreras de este año. Ahora mismo hay en el Excel creo que 145 carreras eh, ordenadas <risa> en un Excel en el cual tienes localidad, eh, página web, eh, kilómetros, desnivel. Eh, y categoría, bueno, la categoría interna del BCLB para otorgar los puntos, con lo cual tú cuando te registres ah. en la aplicación, directamente lo que vas a poder ver es eh, un calendario de carreras, cuando pinches en esa carrera vas a poder ver quién está escrito en esa carrera del BCLB y decir, hostia, ¿está bien echarle Charlie? A por Charlie. ¿Está bien el mecánico? A por el mecánico. ¿Está bien el socio de honor, Antonio Ortiz? A por el socio de honor. Así que, bueno, eso va a ser una puta locura. Straba, tienes miedo, ¿eh? Te va a caer. Con ¿Sí? <ríe> eh, por... ah,
5: <ríe> el temilla es... Nervioso, macho. va a quedar,
0: va a quedar muy, muy entretenido sobre todo porque va avanzando poco a poco y encima mola porque lo va construyendo desde el claro. telegram la propia gente del BCLB, con ideas de la gente entonces va con, va creciendo.
1: con, con la ayuda de todos cada uno sí. ahí pone su carrera favorita y tenemos ahí las está. carreras pinchas, favoritas
0: pinchas eh, tartesos pin kilómetros distancia provincia página web eh, urbión pin página no sé qué y puede servir claro te sirve muy bien para cuando no se pasa que apuntarte tú te metes ahí ese calendario y dices venga a ver qué hay este día y lo bah, va a ser la hostia Así que cojonudo que tartesos eh, ¿Hablamos un poco rápidamente de lo que nos espera de recorrido? O... o que ver los vídeos? Un poquito, ¿no?
4: Bueno, se puede, se puede decir un poquito. Nos han, cambiado, nos han cambiado el orden de las etapas pero... y algo de, de recorridos. Pero bueno, yo creo que sigue siendo Tartesos como lo conocemos, así que y hacemos partes que, que ya conocemos, así que ni tan mal.
0: Han cambiado un poco, nos han cambiado un poco el, el orden de las etapas que hicimos el año pasado. Hay tres etapas similares a las que ya conocemos, pero en diferentes órdenes y diferentes tracks. ¿sí? Simplemente coincide la zona. Eh, este año empezamos en Valverde del Camino, que fue el año pasado la etapa reina. El año pasado fueron 100 kilómetros casi. Este año son 70, hablo de memoria, ¿vale? Porque hacían los números es, es lo de menos, que los números son. No pinche, números, ¿sabes? Que, ahí que está ya, Es la etapa en la que pinchó Jota, que fue con, con el Tocayo preparando esa esa. Capepe. Sí, sí,
5: sí. Aquella etapa que se paró, sale a ayudarnos, pana.
0: Sí, 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 esa esa paró. esa. Se paró Coloma, ojito, eh Charlie ¿no? pero Coloma sí que estuvo. Entonces bueno, empezamos en Valverde, segunda etapa nos vamos a El Granado, no, que también manos. fue la segunda, fue la segunda etapa del año pasado, una etapa que yo guardo muy muy buen recuerdo, me lo pasé muy bien subiendo a ese, a ese parque eólico y ahí yo estuve un muy buen rato con con Óscar Puyol y con Álvaro, mm. que hablaba antes Antonio Álvaro las solo de
4: de BH. Podemos decir que se hace el parque eólico. Se
0: hace el parque eólico, este cambia el recorrido. Este año es la etapa reina, ¿vale? La etapa 2. El año pasado fue la etapa 3. Este año la etapa del granado es la etapa 2. Etapa 3 etapa este año es inédita. Sale de Huelva es la primera etapa para todos aquellos que hacen la half, que cuando ves los números dicen, ¡buah! Está menor, menor fumada. Sí, que los números son sí, sí. Mm, 70 kilómetros y 700 metros de nivel. dice pero si esto esto no lo hace Ojo. el Tocayo cuando sube de Marbella a Ojen... Ojito, porque sabemos que lo que son esos 70 kilómetros cuando se mete en el pinar de la muerte que le llamo yo, uh -huh. de ahí, de esos pinares en los que la bici no anda ni para adelante ni para atrás, se queda no para cada cunde. vez que sale de un árbol, no te cunde y giras y, y al principio es muy divertido, dices «¡Ay, que, hay el sendero, ay, el sendero, qué bueno!», cuando llevas 15 minutos. ¿Eh? El sendero no está tan mal. Cuando llevas 45 minutos, dices, por Dios, que alguien me saque de aquí. O sea, es como que estás, en un una laberinto, pista
1: ancha. que estás en un laberinto
0: metido en es el que la bici no anda y tienes otro giro de 180 grados y otro giro de 180 grados. Y dices, madre de mi vida. Y la bici no anda. O sea, esos 300 metros se van a hacer largos. Y acabamos, ya no lo contó Macías cuando estuvo aquí, en un concepto muy diferente a otros años, que siempre se acababa con la contrarreloj. Este año no querían evitar, querían evitar eh, los tapones que se les gestionaban de que saliera Valero detrás de ti y se encontrara con tu culo delante. Entonces lo que han hecho es una tapita corta, que yo creo que en hora y media se van Mapa. a fumar algunos, eh, muy divertida por el enduro de Cartaya, sí, y, eso es. y que nos va a dejar pronto, relativamente pronto, eh, comiendo ahí con toda la gente, eh, charlando, haciendo la post carrera, que es lo que más nos gusta, y con posibilidades de volver cada uno a su casa, no muy tarde. Entonces yo creo que en ese sentido, teóricamente tiene todo muy buena pinta, ya os contaremos qué tal.
4: Sí, yo, yo tengo ganas de esa última etapa porque sí, estoy sí. estoy seguro que va a ser súper divertida. Conocemos sí, Cartalla, el enduro de Cartalla y etc. Es, es un rally porque es un rally, pero y, no, y a pesar de no ser cronometrada, como bien dices, será una etapa corta, explosiva y yo creo que. Hay tu muy pana, divertida.
0: Eh, Jotis, ahí tu pana, se le va a pasar bien, ¿eh?
4: No, ahí yo no le quiero ni
0: ver. Ahí no le creas tu nivel, ¿eh? Apreta, aprieta. Ponte, <ríe> eh, ponte de ponte sí, esa etapa se le va a dar. ¿Quiere, quiere
5: la curva, Cuarenta. no pierdas la inercia. Para, no pierdas la,
0: <risas> no pierda la inercia, que la bici corra, que la bici corra. Me hace gracia la que la bici corra, ¿sabes? Como si corriera sola, como si le dieras un botón. decir que
1: vamos unos 20 del BCLB, más Caso o menos, así 20. por más, encima. Más. O más. Me da pena, Aunque... tío, no tener, no no, tener no el pado tiempo totalmente al pado. completo. En... No ha habido, lo sentimos mucho, pero no podemos llevar el pado eh, a sí. tartesos. No hemos llegado. Pero, vamos, pero... A estar con la...
0: vamos, a... vamos a estar ahí en el pado con... Carpa, o sea, vamos a estar en una carpa, vamos a poder hacer cosas, pero no vamos a tener el full equip que es lo que nos gustaría tener el XTR ahí. El XTR está construyéndose, ¿vale? Pero va a, va a llegar oh, oh, en, oh, oh. en breve. Eh, no sé vosotros, yo tengo eh, muchas ganas, tengo mucha ilusión en, eh, en esta semana porque es una carrera que, que da gusto, ¿sabes? O sea, de las que da gustito, no te da miedo, no te pasa cualquier cosa, pero no, no vas con miedo, vas con ganas tiene... de hacer rutas. Porque,
5: porque al final es una carrera que tiene todo. Yo lo, yo mm. lo hablo aquí en. en... En Guajira Bike Salen, con mucha gente que me pregunta por carreras, pues, por tal, por cual. Y le decía justamente eso, ¿no? Que la primera del año para mí en España, que sea, bueno, aunque haya sido Costa Blanca, ¿no? Pero para mí la primera del año es, es estar teso. Y, y siempre digo lo mismo: es la ubicación donde estar, estar tan cerca de otro, de otro país como es Portugal, las etapas tan variadas, eh, para todos los públicos a nivel técnico, porque las zonas un poco más conflictivas también son ciclable si montas en bici de montaña y lo haces más despacio, más tranquilo y si algo se te complica te baja, pero te permite disfrutar de ella y te garantiza un buen clima, es una carrera muy completita. Mucho la va a pasarla bien porque todo está muy centralizado y si encima estás en el hotel estás con mucha más gente que haces comunidad y luego lo, lo que es el, el, la ubicación en sí, ese, ese mar ahí, uh -huh. esa luz por la tarde, tiene todo, está guapo.
4: Anto, Anto, en el micro.
0: Que sí, que estoy. Está no, sí me he muteado. Pues que estoy como estoy malo, porque estoy malo, estoy tosiendo todo el rato. Entonces me intento cada vez que voy a toser, mutearme y luego a veces se me olvida. Que eso, que lo que hice toca yo, que hay ganas. Hay ganas de ir y, de, de, y del post carrera, que yo tengo muy, muy buen recuerdo de cada una de las post carreras. Así que a ver qué tal se nos da.
4: Que... Muchas gracias, bueno, Yotis. Yo, yo quería cerrar el podcast diciendo Muchas a todos gracias. los miembros del BCLB que ya estamos en marcha con los pagas de iniciación oh, y, importante, sí. y que tengan paciencia, que os irán llegando poco a poco y, y si hay ¿Cuánta? algo hay algo malo en Regulín, pues que nos perdonéis. Y, ¿Cuántas cajitas has eh, hecho hoy?
0: ¿Cuántas cajitas has hecho? ¿Tienes el número?
4: Sí, creo que había, ah. creo que había 73. 73 cago cajitas. Cago Pero, y, y no están terminadas, ¿eh? O sea que yo ya tengo eh, la cabeza en, eh, en vale. mañana, así que...
5: Para, a ese ritmo tienes que subcontratar a
0: alguien para que haga cajitas Hay que subcontratar a un cajero. Que, bueno, Muchas gracias, Yoti. Muchas gracias. ¿Qué horas eh, son? Hora son? Muchas gracias, Charlie. ¿Qué horas son? <risa> pues miro el reloj ahora mismo. Muchas gracias, Chus Castellano, por haber estado ahí. Muchas gracias a todos los que estáis. Y ahora mismo son. ¿Qué
3: horas son, mi corazón?
0: Dije mí, que Disfruta,
1: hágale, hágale, hermano, hágale.
5: Hágale, hermano,
1: ese es Viene Vienen los caballos, que vienen los caballos.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador
3: 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. Me gusta su cocina, Nada me gustas mañana. Su... Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra